0: Cześć, witam Cię w moim podcaście, to jest 168. odcinek mojej audycji. Gościem tego odcinka w październiku, czyli miesiącu zdrowia psychicznego, jako pierwszy jest Jacek Masłowski, psychoterapeuta, coach, trener, założyciel, współzałożyciel, prezes Fundacji Maskulinum, zajmującej się głównie mężczyznami. Dzisiaj rozmowa dwóch mężczyzn o sprawach ważnych, męskich i naprawdę mam nadzieję, że zostawiliśmy kawał, ale to kawał fajnej, i inspirującej przede wszystkim tematycznie rozmowy. Znowu niestety napotkałem na jakieś bliżej mi nieznane problemy techniczne. Dlatego, przez pierwszą część tego podcastu, niestety, to audio będzie troszeczkę słabsze, przynajmniej ze strony Jacka. Natomiast później to się udało naprawić i na szczęście będzie już ta końcówka w dużo lepszym stanie. Także bardzo proszę o wyrozumiałość. Mam nadzieję, że ten odcinek mimo wszystko trafi do Twoich uszu, trafi do Twojego serca, no i że dzięki temu coś dla siebie wyciągniesz. Jak zawsze. Zostaw gwiazdki na Spotify'u, zostaw kciuka w górę na YouTubie i wesprzyj mnie na Buy Coffee, tu, gdzie możesz postawić mi wirtualną kawę jako wsparcie i cegiełka do tego podcastu. A teraz już zapraszam Cię do tego odcinka. Jedziemy! Gościem 168. odcinka podcastu Champions Way będzie psychoterapeuta Jacek Masłowski. Jacek, ja nie powinienem powiedzieć witam Cię, to Ty mnie powitałeś tutaj, ale cześć.
1: Tak, bo jesteśmy u mnie w domu. Cześć Mateusz,
0: bardzo się cieszę, że się możemy spotkać i pogadać. Tak, tak, po prostu pogadać. i Ja też bardzo się cieszę, że że robimy to na żywo, bo bo ta wersja online, co prawda skuteczna, choćby w psychoterapii czy czy w moich sesjach, jakie wcześniej rozmawialiśmy, ale jednak jest, wydaje mi się, że inny poziom relacji, jak usiądziemy, spojrzymy sobie w oczy i po męsku porozmawiamy. Kontakt jest na
1: pewno najlepszą formą wpływania na siebie nawzajem i wymiany myśli.
0: Też tak myślę. Myślę, że właśnie
1: tak się spotykamy. Dzięki, że przyjechałeś tak
0: daleko. O, a nie tak daleko, aż coś. To teraz genialna trasa, fenomenal... <grystanie> fenomenalny dojazd i dziękuję, że mnie herbatką. I zacznijmy. Kim jest Jacek Masłowski?
1: O matko kocham, może bym wiedział kim ja jestem,
0: człowieku. Bo ja
1: się ciągle staję, że jak każdy człowiek. To znaczy ja może powiem czym ja się zajmuję, bo kim jestem to jest pytanie o tożsamość. To już jest gruba historia. W ja sensie zajmuję wychowywaniem dzieciaków, <grym> współtworzeniem fajnej rodziny, a, po, a, a, a poza tym zawodowo też się zajmuję y, Fundacją Maskuliną, którą, której jestem współtwórcą. Y, zajmuję się prowadzeniem i rozwojem tej bazy merytorycznej różnych warsztatów dla mężczyzn. Szeroko pojętą taką rewitalizacją męskości, mm, takiej pracy, która jest poświęcona temu, żeby męskość powoli, przynajmniej, przestawała być kojarzona jako problem do rozwiązania, tylko jako wartość, jako cnota. To mnie kręci, dużo czasu na to poświęcam i widzę, że to też przynosi efekty. Od 10 lat się tym zajmuję w fundacji, a od kilkunastu w ogóle, kiedy wpadłem na ten pomysł i postanowiłem coś z tym zacząć robić. Także
0: to na razie tyle, jeśli chodzi o to, kim jestem. Pewnie, bo jesteś współtwórcą fundacji maskuliną, która głównie zajmuje się tematem zdrowia psychicznego mężczyzn? W ogóle nie, w ogóle nie, nawet nie zdrowia
1: psychicznego, bo tym się Instytut Psychoterapii bardziej zajmuje. Mm-hmm. Fundacja zajmuje się szeroko pojętą męskością jako taką. Mm-hmm. Jest wiele różnych aspektów, które na to wpływają. A zatem czym jest męskość dzisiaj, jak ona się realizuje, na jakie napotyka trudności przeciętny mężczyzna w budowaniu własnej tożsamości, w budowaniu relacji ze sobą, z kobietami, ze światem. Naprawdę dużo tego jest. To jest no Taka, myślę, praca, która jest, no, jest niezbędna w tej chwili do wykonania. Właśnie ze względu na to, że bardzo wielu mężczyzn dzisiaj, nie tylko dzisiaj, odkąd ja zaobserwowałem to zjawisko i sam też podlegałem, mm-hmm. no, boryka się z różnego rodzaju trudnościami, które do tej pory próbowali rozwiązywać najczęściej w samotności, albo ją omijać w ogóle, aż one upominały się silnie o to, żeby je zauważyć. Także no, z grubsza tak. To jest co Maskulinum jako fundacja.
0: Jak o tym mówisz, to, to tak sobie myślę od razu i chciałbym zacząć z grubej rury, bo tak jak teraz to powiedziesz, to mnie od razu uruchomiłeś i tak zastanawiałem się, kiedy to jest kiedy to jest dobry moment, ale chyba zawsze jest dobry moment, tak myślę. Więc za, zacytuję Steve'a Bidalfa, męskość często mówisz o tej, o tej książce. Tak, fajna
1: książka bardzo.
0: Bardzo fajna I, 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 i dlatego to mnie uruchomiło od razu. Powiedziałeś, powiedziałeś o o tych problemach męskich, które albo się chowa do szafy, albo unika się w ogóle jakby nawet patrzenia na nie. I tutaj Bidal wpisał, większość mężczyzn nie ma życia, zamiast niego jest tylko wielkie udawanie. Absolutnie się zgadzam
1: z tym zdaniem. Kiedy po raz pierwszy tę książkę czytałem właśnie no, z 15 lat temu, to to, zna... przepraszam, że będę tak mówił, ale wychodzę z choroby i niestety no, będę sobie poka- sływał i tak dalej. 15 lat temu mniej więcej, kiedy sięgnąłem po tę książkę i zacząłem ją czytać, to to zdanie mnie no, mocno skonfrontowało, mówiąc wprost. Szczerze mówiąc, samo to zdanie sprawiło, że ja y, przez długi okres czasu zastanawiałem się, co poeta chciał przez to powiedzieć i w jaki sposób to dotyczy mnie, a zacząłem mieć świadomość, że mnie to dotyczy, ponieważ to silniej ze mną rezonowało. Też miałem poczucie, że jakoś udaje, nie ma życia. No i to był początek w ogóle myślenia o tym, co tu robimy. Poznawałem na drodze, którą idę sobie no też yy, w ramach tej formuły, jaką jest Fundacja Maskulina, Zresztą się są mężczyźni, którzy yy, udają przed sobą samym bardzo wiele rzeczy. Na przykład tego, że czegoś nie czują, że jacyś nie są, albo że jacyś są, że coś ich nie dotyczy. Ja pamiętam, jako ilustrację przedstawię Tobie i wszystkim, którzy tego słuchają, takie... Yy, Podsłuchaną trochę scenę. Kiedyś mój syn, którego przed chwilą poznałeś, już trochę starszego niż kiedyś, e, zachorował na zapalnie krtanie, jak miał z półtora roku. i Ja z nim w szpitalu się położyłem, przez jakieś dwa tygodnie tam spędzaliśmy czas razem. Któregoś razu moja żona mnie troszkę zluzowała, wyszedłem na miasto, żeby coś zjeść. I usiadłem w restauracji, czekając na to, aż mi poda e, obiad, który zamówiłem. No, słuchałem, bo zaraz obok mnie para pewna siedziała i kobieta mężczyzna w wieku około 50 lat. Kobieta namawia tego mężczyznę, słuchaj, wiesz, ale idź do lekarza, ale weź się zbadaj, ale sprawdź, czy Cię nic nie jest i tak dalej. No i on tak milcza, widać było takie, że jest taki zdegustowany i w pewnym momencie spuentował te zabiegi tej kobiety takim zdaniem, słuchaj, ja sobie żadnej choroby nie będę szukał. I to jest przykład tego, jak wiesz, odwracasz się od siebie, udajesz właśnie, że coś Cię nie dotyczy, okay. nie mówisz, sprawdzam, tego jest bardzo dużo. I tego jest bardzo dużo, to ma oczywiście swoje genezy, które gdzieś tam też badałem, cały czas badam w pracy z mężczyznami. No i absolutnie uważam, że to zdanie w dalszym ciągu jest aktualne, dotyczy znakomitej większości mężczyzn, ale na szczęście zauważam też, że jest coraz większe grono mężczyzn, którzy świadomie podchodzą do tego zdania i zaczynają budować swoje życie i przestają budować. Ale to nie jest łatwa praca. <tuszy>
0: To zdanie, jeżeli dobrze pamiętam, w ogóle Bidar napisał tą książkę jakieś 20 lat temu.
1: Nie? No, może nawet więcej, ale no już ma, ma, ma swoje lata. Tak. Ta, ta edycja, którą masz, to jest stara edycja, tak, jest nowsza. to prawda. Męskość, nowe spojrzenie, ona jest rozszerzona nieco, ale mm. co do głównych treści, to się niewiele tutaj zmieniło.
0: Tak, i wiesz, i zależało mi też, żeby zrozumieć może trochę takie dwie rzeczy odnośnie też te, tego, o czym powiedziałeś, czyli jak bardzo to jest aktualne dzisiaj i oczywiście jak to się zmieniło też na przestrzeni choćby w ostatnich 10 latach, o, o których powiedziałeś jako, bo też dziesięciolecie chyba w tym roku, prawda? Dokładnie dziesięć
1: lat temu założyliśmy fundację i tak dziesięciolecie w tym roku jest.
0: I, I 10 lat temu już męskość Bidalfa była, więc to zdanie już było powiedziane i ten, ten, cały, ten cały schemat. Teraz pytanie jakby co się wydarzyło jakby z Twojej perspektywy w, w ciągu tych 10 lat? Mhm. A chyba drugie pytanie, może trochę osobne ale jakoś mi się to łączy. W ogóle jak daleko powinniśmy sięgnąć do początku? Czy jakby kiedyś było inaczej? A, a propos tego udawania? Czy kiedyś jakby, czy, gdzieś to się, czy gdzieś powinniśmy wyznaczyć ten punkt taki startu, że, że wtedy to się nasiliło? Ja nie wiem czy wyrażam się jasno, No, bo tak no, ale jasne. płynie mi to jasne.
1: Ja zacznę od końca może Dobra. Do drugiego opowiadania Twojego. Ja nie wiem jak było kiedyś, mhm. bo ja żyję tam 50 parę lat dopiero i odkąd ja żyję to mam wrażenie, że to się cały czas dzieje a że właśnie teraz odchodzimy od tego udawania, więc trochę już nawiązałem do pierwszego swojego pytania. Ale kiedy czytam o męskości, badam różnego rodzaju teksty, to ja mam wrażenie, że to udawanie, o którym mówi Bidalf, ono jest jakby no, no, no wszyte w taką patriarchalną męskość, przy czym ono się tam tak nie nazywa. Ono, się, ono, ono tam działa w taki sposób, że mężczyzna w takim formacie patriarchalnego etosu męskości, to nie jednego, bo ich jest kilka, ten jakby dostaje pewien przepis na to, jak być tym mężczyzną i w ramach tego przepisu jest niezwracanie uwagi na pewne rzeczy. Tam pewną rzeczą jest na przykład zdanie, które wszyscy dobrze znają, chłopaki nie płaczą, prawda? Mhm. Zatem w tym zdaniu mamy wyraźne, wyraźny postulat kierowany do mężczyzn, którzy chcieliby w oparciu o ten model funkcjonować, że musimy udawać, jak nam jest smutno, jak coś nas boli, no bo mamy nie płakać, nie? A więc mamy coś odciąć, przestać coś zauważać tak itd., itd.
0: Nie wyrażać czegoś, co jest naturalne. <śmiech> nie,
1: wyrażać, nie wyrażać czegoś, co jest naturalne, ale nie wyrażać dlatego, że jest to społecznie nieakceptowane. I właśnie ten brak akceptacji społecznej na różnego rodzaju zachowania, cechy, mężczyzn, on właśnie stanowi główne źródło ograniczenia w tym, Żeby można było żyć inaczej niż to, jak nam te różnego rodzaju etosy, właśnie patriarchalne nakazywały i myślę, że nadal nakazują żyć. I to jest jedno z głównych źródeł zdania, które jest przedmiotem naszej dyskusji, czyli to udawanie. Po prostu, jeżeli chcesz być mężczyzną, to musisz. Różne rzeczy musisz. Ostatnio mieliśmy na jednym z kręgów męskich takie bardzo ciekawe dyskusje dotyczące tego, w jaki sposób wzorce kulturowe wpływają na realizację życia przez mężczyzn. No i te wzorce patriarchalne, one mają dwie główne cechy, z tej dyskusji nam wyniknęło. Pierwsze to jest słowo musisz, a drugie to jest słowo wyrabiać się. I jak łączysz te dwa słowa, no to musisz się wyrabiać, nie? Albo musisz coś udawać, albo musisz się czegoś użyć, albo musisz się z czymś zmagać, a wyrabiać się w takim sensie, że musisz realizować cele oczekiwania społeczne, czy to jest związane z jakimiś relacjami, w których jesteś. Jest mhm. tego bardzo, bardzo dużo. No nie, no i to jest właśnie źródło, dla którego to udawanie jest takie, powiedziałbym, modne wśród mężczyzn mhm. i bardzo często jest realizowane nieświadomie zupełnie. Okay? Okay. Czyli to nie jest tak, że ja wybieram to, że ja nie będę płakał. To jest tam tak uwarunkowane. Też jak ja pracuję z mężczyznami, to bardzo wielu mężczyzn odczuwa smutek, ale nie jest w stanie płakać w ogóle. Na poziomie somatycznym jest blokada i koniec, nie ma opcji, nie? Tu wiesz, dusi się człowiek, ściśnięte gardło, nawet zawilgotniałe oczy, ale żeby wydobył się jakiś krzyk rozpaczy, płaczu, smutku, no way. To jest ciężka praca.
0: Jeszcze trzecie słowo jakieś mi się tutaj tak (śmiech) pojawiło w mojej głowie. Ty obok musisz. wyrabiać się, to jest udowadniać. To właśnie synonimy,
1: wyrabiać się, udowadniać. My to zrozumieliśmy jako synonimy, nie? Więc tak, oczywiście. To jest właśnie to, co w dalszym ciągu w męskim świecie jest bardzo silnie zakorzenione w przekazach transgeneracyjnych. Ale nie tylko w męskim świecie, tylko w ogóle w społeczności. No Bo wiesz, mamy taką trochę podwójną narrację w tej chwili. (śmiech) Z jednej strony słyszymy... to jest powszechne. Słyszymy to zarówno od kobiet, jak i od wielu mężczyzn. Że wiesz, te wzorcje patriarchalne to one są szkodliwe, że odeszliśmy od nich, że kobiety i mężczyźni zasadniczo się niczym nie różnią. Ja, ja Na tych warsztatach, których prowadzę bardzo dużo. Tak. Jak mamy pogadankę o tym, czym jest męskość, to, to właśnie na każdym warsztacie pojawiają się głosy, że męskość się nie różni niczym od kobiecości. Ale mhm. to mam prostu jednak deklaratywna historia, bo jak przychodzi co do czego, no to się okazuje, że w działaniu ta presja społeczna, ona w dalszym ciągu w mężczyznach jest niesamowicie się nieogruntow. Nie? Mm-hmm. Także tak to, tak to mniej więcej yy, funkcjonuje. Okej. Czy to... był taki moment, zadałeś pytanie, w którym to się nasiliło? Tak, tak. No właśnie idąc za tym, to mam wrażenie, że nie było momentu, w którym to się nasiliło. To znaczy w historii, bo może w jakimś tam, nie wiem, za Australii, z Australii z piteków, sorry, czy pitekantropów, może tak było. Tak. No ale jeżeli założymy, że patriarchat jest takim, takim stylem funkcjonowania społeczności, który no, jest po prostu prehistoryczny wręcz, no to trudno jest znaleźć jakiś punkt, w którym to się zadziało. Natomiast chyba mogę powiedzieć, kiedy to zaczyna podlegać pewnej refleksji i to jest właśnie, przynajmniej w Polsce, y, upadek komuny. Okay. Natomiast w świecie zachodnim no, to jest emancypacja kobiet jako taka. Tak. Nie? Oczywiście w Polsce też emancypacja kobiet wpłynęła na to, w jaki sposób mężczyźni zaczęli, może nie tyle zaczęli, ale zostało im umożliwione, osobowo powiem. Mm-hmm. Nieco inne przyglądanie się swojej męskości, ale mam wrażenie, że to się dopiero zaczęło dziać jakieś kilkanaście lat temu. Okay. W taki sposób y, bardziej systemowy. No, a odkąd jesteśmy fundacją, odkąd działamy, no to staliśmy wesprzeć ten ten proces, między innymi poprzez bardzo szeroką publicystykę. Choć rozumiemy, że mężczyźni wolą słuchać podcastów, a nie czytać książki czy czasopisma, to też, nie ukrywam, że wiedzieliśmy, że kobiety lubią czytać, więc będą podsuwały te nasze treści swoim mężczyznom i tak oto pośrednio dotrzemy do nich. Stąd bardzo dużo w kobiecych czasopismach było treści, które no, były o męskości właśnie i tak tym innym podejściu, takim trochę bardziej wyemancypowanym podejściu do męskości.
0: Ja mam wrażenie, że, że właśnie kobiety w jakiś sposób w ostatnich de- kilku dekadach odrobiły i odrabiają tą swoją pracę domową i zastanawiam się też, z której strony jest taki... Hmm. Sorry. Chodzi mi o to, że, że z tego, z takiej pracy nad zdefiniowaniem, z redefiniowaniem czy odrobieniem właśnie tej pracy domowej przez mężczyznę skorzysta każdy. Kiedy
1: każdy skorzysta z takiej pracy?
0: Znaczy wydaje mi się, że tak, że tak jest, prawda? Że jeżeli, że jeżeli mężczyzna zrobi to dobrze, kobieta, która odrobiła pracę domową, to z tego skorzysta każdy. Z każdy. Kobieta, mężczyzna, związek, dziecko. No tak, tak. mi się wydaje. Z I... tego,
1: społeczność, no nie? Świat.
0: No i mam wrażenie, że, jakby, że też gdzieś tutaj jest taki... I jakaś taka blokada, czasami tarcie, że to, że mężczyzna pójdzie i odrobi tę pracę domową, to jest trochę niebezpieczeństwo. Dla kogo? Na przykład dla kobiet. No bo to burzy status quo. Mhm. Wiesz,
1: to, to powiedziałem, że mamy podwójną narrację. Tak. Z jednej strony mamy deklaratywne rzeczy. Mhm. To jest trochę tak jak, wiesz, jak żyjesz w domu na przykład alkoholika. Tak. I masz osobę za uzależnioną i współuzależnioną. I ta współuzależniona będzie deklarowała, że nam bardzo by chciała, żeby uzależniony przestał. Być uzależniony. No Po czym jak on przestanie, no to zmienia się cały układ, cały system. Jasne. I osoba współuzależniona, okazuje się, nie bardzo umie się w tym odnaleźć, więc na przykład potrafi podejmować działania mające na celu powrócenie do status quo. Tak? Czyli z powrotem namawia, oczywiście nie werbalnie, na zasadzie kazić na tylko poprzez różnego rodzaju emocjonalne oddziaływania, jakby stara się przywrócić status quo systemu, no bo po prostu ona umie w to. Nie. Okay. Więc to też jest tak, że my umiemy w różne rzeczy, umiemy mm-hmm. w różne role. I nasza głowa nam nieraz mówi, nie, to nie fajne, wiesz, to, to na przykład byłoby fajnie, żeby się zamienić rolami, <coughs> to żeby to moja żona na przykład pracowała i ja będę się dziećmi zajmował. Stary, wyobrażam sobie, w ogóle super. Siedzę w domu, porządeczek, dzieci mnie słuchają. Ja mam mnóstwo czasu, nie? Takie mam fantazje na ten temat. Ale gdy przyszło co do czego? to by się mogło okazać, że to jest podwójnie trudne dla niej, bo nagle musi walczyć tam, że ja to robię bez większego wysiłku, a dla mnie, ponieważ ja nagle muszę mieć doskonały kontakt z emocjami, wyczuwać różne subtelności relacyjne w relacjach z małymi dziećmi całą tą sytuacją, wielozadaniowością. No i okazuje się, że to mnie sfrustruje ja mogę chcieć dążyć do tego, żeby jednak wrócić na te stare ścieżki sprawdzone, do którego mam oprogramowanie w głowie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tak, że, wiesz, to takie historie nieraz jak, yy, nie wiem, dzwoniły kiedyś kobiety, yy, no proszę pana, bo ja bym chciała, żeby pan się zajął moim mężem, nie? Trochę na takiej zasadzie, on jest popsuty i trzeba go naprawić, wiesz? Tak. Ja mówię, wie pani, no ale załóżmy, że jest popsuty, a ja go naprawię, to on nie będzie taki, jaki pani chce, żeby on był, tylko on będzie po prostu inny, niż jest teraz, Na no, pewnie pani sobie zdaje sprawę z tego, tak. że to może całkowicie zmienić wasz system. Więc, yy, więc to wymaga jakby obopólnej dojrzałości, nie? Okay. czyli obopólnej dojrzałości i gotowości na to, że mężczyzna, który tą pracę wykona, to on inicjuje albo wpisuje się w szerszą zmianę, nie tylko swoją własną. Nie? Ale zgadzam się z Tobą, że to może w dużej mierze uzdrowić wiele aspektów życia nie tylko jego samego, ale też wszystkich osób, które są z nim połączone. Uzdrowić niekoniecznie oznacza zrobić przyjemny, przyjemniejszymi żeby
0: to było jasne, Pamiętam, jak...
1: Tr- tram jest, jest droga, ale nie smaczny.
0: Ale... <grystanie> Pamiętam jak podobałeś taki przykład no. na, na warsztacie, na, w, którym, w którym ja uczestniczyłem, bo, bo o tym nie powiedziałem, chociaż wspominałem o tym w innych odcinkach, które nagrywałem solo mm-hmm. i, i wspominałem o tym, że, że uczestniczyłem w Twoim, w twoim warsztacie właśnie pod tytułem Męskość. I, i mam nadzieję, że mogę przytoczyć jedną no, z, tak, tak. z takich historii. Ona jest taka luźna ta historia, bo pamiętam, jak, jak mówiłeś tak, tak no, trochę humorystycznie, że, że dostawałeś takie komentarze, że a takim fajnym ciastkiem był po prostu i tutaj przyjechał, jakiś w ogóle nagle się sprzeciwia, nagle eee. jakieś I zasady. Powstaje Powstaw- ja, dokładnie, ja, nie? A taki był super, prawda, do, 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 do skrupania, mięciutki. dokładnie.
1: Taki miły facet. E.
0: Był, nie? I co, co, co byście z nim zrobili, prawda? w tak. Tym maskulinem. Reklamacje.
1: prostu pan naszego męża, mnie, jak partnera,
0: i tak dalej. Tak, tak, ale, ale to, to, no to już tak <coughs> pół żarty, pół, pół, pół serio. Natomiast ja się za, zastanawiam w takim razie, jeżeli, jeżeli mówimy o tym, no to, to cały czas wydaje się ten, to, to słowo, to, to wyrażenie kryzys męskości, prawda? Że to, że to jest cały czas było, jest i ja nie wiem, czy ktoś kiedyś powie, że nie ma kryzysu męskości, prawda? Że to w ogóle jest takie, takie, hmm. takie wyrażenie ciekawe, ale ja mam wrażenie, że to jest ciągły proces, i, i z twojej perspektywy. Jesteśmy w kryzysie męskości? Czy my przeżywamy kryzys, Jak to w ogóle zacząć? Ja generalnie lubię tutaj od razu
1: zdefiniować pojęcie. Jestem no. po filozofii i mnie nauczyli, że chcemy o czymś dyskutować. Najpierw trzeba uzgodnić słownik, żebyśmy o tym zamiar dyskutowali. Tak. Więc e, jeżeli my kryzys uznajemy jako coś negatywnego, to owszem, mężczyźni są w pewnym sensie w kryzysie. Okay. Tak? Bo dzieje się dużo negatywnych zjawisk, które uderzają w mężczyzn i ma to konkretne oparty na faktach yy, skutki, jak na przykład absolutnie nadmiarowy yy, odsetek skutecznych samobójstw, które popełniają mężczyźni, czyli 85% osób, które skutecznie popełniają samobójstwo, są mężczyźni. Yy, takich rzeczy jest więcej, <śmiech> więc mamy w pewnym sensie kryzys męskości, ale ja lubię o kryzysie myśleć jako o zmianie. Jako o właśnie tym, co Ty powiedziałeś, że jest pewnego rodzaju przemiana. Coś starego było, nowe się nie wyłoniła. my jesteśmy w tym momencie przejścia. Ja tak patrzę na kryzys męskości, mm-hmm. że jest to pewnego rodzaju taka droga między tym, co my rozumieliśmy jako społeczeństwo, jako właśnie wzorce męskości, te patriarchalne, a czymś, co my jeszcze nie wiemy, jakie ma być, a ma określać tą inną męskość. Mm-hmm. Lub, niekoniecznie inną, bo być może to jest moja fantazja, że się okaże, że zrobimy rondo i wrócimy do punktu wyjścia i znowu się okaże, że męskie to jest to, co było kiedyś patriarchalnie definiowane jako męskie. Mówię to dlatego, że pewne takie trendy widzę w społecznościach, jak na przykład za chwilę mamy wybory, więc jak czytamy sondaże, szczególnie jednej partii, która jest tam opisywana jako właśnie taka, (śmiech) no, bardzo patriarchalna, no to tam jest, że to właśnie młodzi mężczyźni tam się garną jakoś bardzo nadmiarowo wręcz. Ale wracam do tego, że tak, jesteśmy w takim momencie przejścia, że to, co kiedyś było męskie jeszcze my rozumiemy, że jest męskie, ale wiemy, że niekoniecznie dobre. A to, co ma być nowe męskie, to jest bardzo często jeszcze znak zapytania, więc stąd duże pogubienie jest w świecie mężczyzn, jeżeli chodzi o budowanie męskiej tożsamości, bo właśnie te wzorce są rozmyte. Okej? Więc tak, mamy taki kryzys, moim zdaniem. Czy on się kiedyś skończy? Na to pytanie, odpowiedź jest y, związana z, z tym, żeby dobrze zrozumieć w ogóle po co jest męskość i czym ona jest. Tak samo jak kobiecość zresztą, nie? Tak. Męskość to nie jest bycie mężczyzną biologicznym, mm-hmm. pozoru. <śmiech> to jest płeć męska. Tak, tak samo kobiecość też nie jest byciem y, y, biologiczną kobietą. Męskość rozumiana jako zjawisko społeczne jest oparta na wspomnianych już wcześniej przeze mnie etosach, czyli mm-hmm. takich w uproszczeniu mówiąc, przepisach na to, jak być kobietą w danej społeczności, czyli jakie mamy cechy, jakie zachowania są akceptowane, a jakie nie są akceptowane, jakie role i To samo dotyczy mężczyzn. No i teraz dobrze jest zrozumieć, że te role, te, te tosy definiujące męskość czy kobiecość, to są społeczne role, mhm. społeczne koncepty, a to z kolei oznacza, że one zostały uformowane w społecznościach po to, żeby tej społeczności w jakiś sposób służyć. Ale mhm. najprościej rzecz ujmując, żeby dana kobieta czy dany mężczyzna, funkcjonując w taki, a nie inny sposób, w oparciu o takie, a nie inne cechy, zaspokajał jak najbardziej efektywnie potrzeby społeczności. I dopóki te potrzeby są relatywnie stabilne, mhm. no to nie ma sensu kombinować przy etosach. Żyjemy w świecie, w którym y, dynamika, zejmując społeczno-ekonomiczno kulturowych jest tak duża, że coś takiego jak etos, jako względnie trwały przepis na funkcjonowanie w danej roli, mija się celem. Ponieważ proces wychowania młodego człowieka to jest przynajmniej kilkanaście lat. Okay? Mhm. Mówię naprawdę przynajmniej. I się odnoszę raczej do starych czasów. I teraz wyobraź sobie, że przez 13 lat próbujesz wydobyć w takim synu, czy w takiej córce określone cechy, wierząc w to, że ona ma, czy, te, czy on, ma pełnić jakąś rolę w społeczności, która jak ono już dorośnie, to dziecko, to się może okazać, że ta społeczność jest zupełnie inna. Wiesz, ja akurat już mam pewien staż życiowy i pamiętam już kilka takich rewolucji, jesteśmy u progu kolejnej, mam na myśli sztuczną inteligencję, tak. gdzie wiesz, myślenie o tym, w jaką stronę wychowywać dzieci, to jest wielka zagadka dla rodziców. Na serio, jak chcesz świadomie wychować dziś, dzisiaj dzieci, chcesz sobie zadać pytania, ok, takie trochę na zasadzie, Wiesz, kim ma być to dziecko w przyszłości? Myślisz o zawodzie, o... to ja na serio nie wiem. Nie, nie. Wiem. Są badania, które mówią o tym, nie wiem, czy to są badania, czy różnego rodzaju spekulacje anyway. Tak, tak. Że wiesz, 65% uczestników pierwszych klas podstawówki, a to właśnie moje dzieci, jak skończą proces edukacji, to będą wykonywać zawody, które dzisiaj nie istnieją. No i teraz zgadnie, jakie to są zawody i spróbuj do tego przygotować, nie? No i tak dalej, i tak dalej. Tak, Więc tak. wiesz, te dosy też się bardzo rozmywają, no nie? Mhm. Więc ja nie wiem, czy ten kryzys się skończy męskości, ale to też jest kryzys kobiecości w rozumieniu momentu przejścia. A nie bycia w jakiejś malignie, w jakimś mhm. dramatycznym stanie, chociaż uważam, że mężczyźni są w gorszym stanie, męskość jako taka jest w gorszym stanie niż kobiecość dzisiaj, o czym mogę później trochę opowiedzieć, Jasne. natomiast y, być może ten proces będzie stały i będziemy musieli się nauczyć funkcjonować w tak dużej zmienności permanentnej, nie wiem tego.
0: Ja w ogóle lubię takie określenie, te, tego mnie uczyli na studiach, że, że, że kryzys to taki, jeden z takich elementów z ta, takiej układanki, takiej no tak. właśnie rozwojowej, że mamy, mamy konflikt, mamy kryzys, mamy zmianę, mamy współpracę tak. i zaczynamy dalej. Tak. Więc kryzys rozumiany jako też jakoś tam, nie wiem, czy to się mówi, że to, że to tam Japończycy, to nieważne, nie że oni tam w znaczeniu swoim mają też, że kryzys to jest szansa. No, ale rzeczywiście, no, nie trzeba
1: nie, nie, Japończyków szukać, Jaki pan z swego czasu był ponoć powiedział, po, tak. powiedział, że szkoda zmarnować, tak znakomity kryzys, prawda?
0: Dokładnie, no więc, jako że właśnie. No więc
1: w tym sensie tak, oczywiście. Dlatego ja użyłem słowa, którego chyba w przestrzeni publicznej, jeżeli mowa o męskości się w ogóle nie używa. Okay. Mianowicie użyłem słowa emancypacja mężczyzn. Tak. Czyli wyzwolenie. E, a właśnie wyzwolenie z tego, co było do tej pory. Tak? Mm-hmm. muszę się wyrabiać, ja to upraszczam. Tak jasne, tak. No, jasne, Nie będziemy to doktorat pisali z tego
0: <głos> Ale właśnie zastanawiam się, bo powiedziałeś coś bardzo ciekawego odnośnie na przykład sytuacji, w jakiej są dzieciaki, jak, jak, twoje, jak, jak twój synek, prawda? Pierwsza klasa podstawówki.
1: trzecie, ale córka w pierwsze, a które którego widziałeś, bo wyszliśmy Tak. ciebie, to tak. Do przeszkola właśnie poszedł
0: teraz. Okej, okay, czyli w sumie wszyscy są w tak, gdzieś gdzieś... Tak,
1: generalnie na starcie. No.
0: Dokładnie, ale mam wrażenie, że, 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 że jeżeli wyposażymy, ja mówię też, powiedzmy, o sobie jako, jako przyszły ojciec, bo, bo, bo stawiam i planuję, że to się wydarzy w ciągu, w ciągu tam dwóch lat, i, i też za to trzymam mocno kciuki, że, że nam z moją naszą żoną, przyszłą żoną, wy, to to dokładnie wyjdzie według planu, ale też mam takie obawy, prawda? Jak to w ogóle będzie wyglądało i w, i w, czym, w czym, w jakim etosie należy wychowywać, ale myślę sobie, że że są pewne fundamenty a propos właśnie tego tego etosu i tu pewnie możemy sobie zadać pytanie o już tak czysto teoretycznie, ale zarazem w praktyce o tą męskość, prawda, które wyposażają młodego mężczyznę albo młodą kobietę w pewne wartości, w pewne poczucie w ogóle tożsamości, czyli rozumienie tego, kim, kim jestem, kim nie jestem. i i to też później jeszcze zapytam Cię o o pewne takie elementy związane z ranami jakie nam zadali ojcowie, prawda bo to jest taki taki też ważny punkt pamiętam mój formatywny z warsztatu u Ciebie, kiedy sobie zdałem sprawę z tego kim byłem i kim jakby staram się być, co jest pewnego rodzaju taką odwrotnością tego kim kim był mój ojciec i to to przejdę do tego później, żeby nie, nie, nie wchodzić teraz w ten temat ale mam wrażenie, że, 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 że ta męskość przez Ciebie nazwana sytuacyjną, tak. to mi się ekstremalnie w ogóle podoba, Dzięki. nie mówię to z czystej kurtuazji, mi tylko... Się też podoba <laughs> <laughs> naprawdę, dla mnie to jest fenomenalne, że... bo ja to czuję w swoim życiu, nie? I jakby mam wrażenie, że, że tego da się nauczyć, prawda? Mhm. Tylko jako rodzice, Ty na pewno to, 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 to dobrze wiesz i ja bym chciał właśnie być takim rodzicem i tego też życzę osobom, które tego słuchają, to jest to modelowanie. Tak. Czyli my, jako jako przyszli, przyszli ja jako przyszły ojciec, ty jako obecny w w tym momencie, to jest najlepsze, co możemy zrobić. Więc wracając do tego początku, prawda? Mam wrażenie, że nawet jeżeli ten świat się zmieni, będą rzeczy, których nie znamy, nie będziemy nawet potrafili w nich funkcjonować może na początku, my dorośli, prawda? A co dzieciaki szybko to pewnie złapią, to mam wrażenie, że że możemy wyposażyć w w tą podstawę. i teraz, co tą podstawą? Zobacz,
1: że to powiedziałeś, bo my te ćwiczenia intelektualne już zrobiliśmy z moją żoną. No bo wiesz, to pytanie sobie zadawaliśmy długo, które ja teraz tutaj opowiedziałem. No i wiesz, przestudiowaliśmy na dobrą sprawę, coś, co jest względnie stałe społecznie. I to są wartości, właśnie. Ale wartości takie na przykład jak chrześcijańskie. Dlaczego akurat chrześcijańskie? Wiesz, ja ja generalnie się bardzo interesowałem różnymi religiami od islamu, buddyzmu, chrześcijaństwa, judaizmu i tak dalej, i tam mi się pokazuje, że jeżeli chodzi o taki kor tych, możemy je nazwać religiami, możemy je znać filozofiami, możemy je nazwać stylem życia wszystko jedno. Na koniec to i tak się ma przenieść na styl życia, prawda? To okazuje się, że te, że te wartości są uniwersalne kulturowo mhm. w większości przypadków a tych one są, przez dzieje idą praktycznie cały czas tak samo. No nie? I teraz dlaczego te wartości? No niektórzy mogą sobie powiedzieć, tak jasne, kurczę, opresja, opresja, no tam, każą Ci cierpieć, tak? Albo każą Ci się nie przywiązywać, jak w buddyzmie, albo coś tam, coś tam. Ok, można na to popatrzeć, jako na system opresyjny, a można na to popatrzeć, jak na trening, jak na siłowni. Ty jesteś od sportu, to wiesz dobrze, że no pain, no gain. <śmiech> Czyli krótko mówiąc wartości, nie? My tutaj rozumiemy jako punkt oparcia w sobie, za pomocą którego ja jestem w stanie udzielić autonomicznej odpowiedzi. Mhm. Wiem, że to brzmi super abstrakcyjnie na tą chwilę, ale no właśnie zmienne y, zjawiska, czy zmienne warunki, w których ja się znajduję. I to daje olbrzymie poczucie bezpieczeństwa. A przypominam, że mamy w tej chwili epidemię lęku u młodzieży. Tak. Nie? Lęku, który jest związany z wieloma zjawiskami. Ale między innymi, lękotwórczy jest brak granic, właśnie, czyli brak jasności w różnych sprawach. nie? I jakby ten kompas wewnętrzny to jest to, co uznaliśmy, że chcemy w to wyposażyć nasze dzieci, co oczywiście stawia przed rodzicami nami bardzo duże wyzwanie. A to wyzwanie świetnie opisuje pewna anegdota, którą Cię tutaj posłużę.
0: O których jesteś pełen.
1: Ja jestem człowieka anegdota w ogóle. A propos pytanie, kim jestem, to właśnie no nie odpowiedziałem. Słuchaj, przychodzi matka z synem takim nastoletnim do mnicha buddyjskiego i mówi we łzach całach, płacze. Mistrzu, mistrzu, jest taka sytuacja. Mój syn tyje w oczach. Nie, nie mogę mu wytłumaczyć, żeby nie jadł cukru. On tak dużo cukruje. po prostu masę. Nie? Wszystkie dzieci prawie jedzą. Dużo cukru teraz, więc może się to przydać. Na co mistrz tak patrzy na nią, patrzy na niego i mówi, dobra, przyjdźcie za tydzień. OK? Git. Matka, ponieważ już była wszędzie i to była ostatnia nadzieja, za tydzień wbija tam do klasztoru, nie? Do, tego, do tej celi, w której minich siedzi. Mnich mówi, dobrze, to pani Mamie dziękujemy, na razie zostanę sam na sam z synem. Ona zaskoczona, bo wiadomo. Nie? Ale wyszła, mój autorytet kazał, ona wyszła. Mija z 20 minut, syn wybiega, prawie że drzwi z futryną wywalony, nie? czerwony cały, w pąsach, mokry. Mówi, mamo, mamo, ja już nigdy więcej w życiu nie będę jadł cukru. Matka, tym bardziej, bierze oczy wielkie, wbija do tego mistrza i mówi, mistrzu, jak mistrz to zrobił. A mistrz odpowiada, no najpierw musiałem sam przestać iść cukier i to jest to wyzwanie, o mówisz, że jak chcesz to doczyć wartości, to najpierw musisz je mieć, a tak. potem zamienić je w cnoty, czyli wartość, która jest w realizacji. I to jest naprawdę mega ćwiczenie,
0: wiesz? Cnota, wartość w realizacji. Ta. Fajnie, też,
1: Bo wartość to jest coś deklaratywnego. Na przykład powiedzieć, ja że wiesz, prawdomówność jest dla mnie ważna, ale jak nie kłamie, no to wtedy to się staje moją cnotą, bo to robię, y-hmm, nie?
0: Y-hmm. Więc tak to trochę, no, filozoficznie może. Ale co mi tam mam, mam ale ale to mi się podoba i właśnie o to mi mi chodziło bo mam wrażenie, że jeszcze ja tak powiedziałem, bo przepraszam właśnie powiedziałem o tej męskości sytuacyjnej my wszyscy wiemy co co to jest ale ale, ale chciałbym żebyś żebyś troszkę o tym powiedział czyli czyli w w jakim stopniu to pokazuje to to, co mówimy czyli w zależności zależności od, od sytuacji Ty wiedząc, jakie masz wartości, zachowujesz się cnotliwie, ale dobra, teraz... No co może, to... może
1: inaczej, to trochę obiwa, Dobra, dobra, dobra no.
0: To nie była definicja, tylko takie, Jasne. wiesz, sparafrazowanie jeszcze tego, co było i teraz, co to jest ta męskość sytuacyjna? To jest ta męskość sytuacyjna,
1: przede wszystkim to jest coś, co ja sobie trochę sam wymyśliłem, tak? To nie jest gdzieś jakieś pojęcie, które jest opisane w książkach, ale... Moja praca z mężczyznami, własne doświadczenie
0: jest opisane tak, w książce,
1: no dobra, ale, ale to już tak wtórnie, no, no, na zasadzie takiej, że to jest jakby wytwór moich obserwacji, taka koncepcja, którą ja gdzieś proponuję, tak, tak. a nie narzucam. No, nie? Ona tak na dobrą sprawę zawiera się w Słowach Czasem Czuły, Czasem Barbarzyńca, czyli w tym tytule książki i niedługo w naszym podcaście, który będziemy realizować. Pozwoliłem sobie na reklamę, wybacz.
0: Kapitalnie, tak, tak. Powiesz więcej później o tym Tak,
1: natomiast jeżeli chodzi o tą męskość sytuacyjną, co to oznacza? Ponieważ jak mówiłem wcześniej, te etosy, czyli przepisy na rolę, one były budowane przez przynajmniej kilkanaście lat wychowywania chłopca, bo mówimy o chłopcach teraz, w danej społeczności po to, żeby on przez resztę, resztę życia mógł w tej sztywnej roli efektywnie funkcjonować na rzecz społeczności, to teraz już wiemy, że ta sztywna rola, czyli ten etos, jest przeszkadzający. Dlatego, że na przestrzeni Twojego życia, które jest znacznie dłuższe niż kiedyś, już ponad 80-90 lat za chwilę będziemy żyli, to na dobrą sprawę bardzo wiele tych rzeczy, tych zjawisk, tych okoliczności, w których jesteś zanurzony, ono się będzie zmieniało. I wydaje mi się, wydaje mi się, podkreślam, że najważniejszą społecznością, w oparciu o którą definiuje się teraz męskość czy kobiecość, jest para konkretny związek, mm-hmm. nie? I teraz na, przy- na, 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 na prostym przykładzie, okay? <śmiech> Możemy przyjąć taką sytuację, że wiesz, ja się omówiłem z moją żoną, że przez pierwsze lata yy, życia naszych dzieci nie chcemy, żeby one trafiały do żłobków. Z jasnych powodów dla nas zupełnie, ok? Ale to co to oznacza? To oznacza, że ja wchodzę w rolę, na no, stricte patriarchalną, czyli taką, wiesz, idę, pracuję, zarabiam, mniej mam czasu na te dzieci, mm-hmm. My nie mamy energii na te dzieci, ona totalnie za wiesz, dom, dzieci i tak dalej. Umowa brzmiała w taki sposób, że z czasem będziemy się zmieniać rola, że ja będę więcej się osadzał w domu, bardziej się angażował w tematy rodzinne, wychowywanie dzieci. A ona z kolei wychodzi do świata i to się właśnie teraz dzieje, wychodzi do świata, powoli realizując swoje zawodowe czy to pasje, czy no, różne tam historie. Ale to oznacza, że ja muszę być czasem barbarzyńcą. Czyli mieć takie patriarchalne cechy, siła, sprawczość, decyzyjność. Jak wychodzę do świata, jestem w tym, działam na rynku. Ja, każdy, kto pracuje, to wie, jak to działa. Ale też muszę mieć pewną zdolność do pewnej takiej wrażliwości, miękkości, czułości. No bo inaczej ciężko mi wychowywać czterolatka i zainstalować w nim, brzydkie słowo, no ale takie do mnie przyszło, no właśnie takie cechy jak współpraca, jak umiejętność słuchania brata czy siostry, więc ja muszę w sobie sam rozwinąć takie cechy. Mm-hmm. Okay? A to jest właśnie ta męskość sytuacyjna, że w zależności od sytuacji, nie mam na myśli konkretnej godziny, tylko pewnego etapu w życiu, pewnych mm-hmm. uwarunkowań życiowych, ja jestem w stanie dynamicznie się porozumiewać no, tu z partnerką, ale też z jakąś społecznością, w której jestem, że o ile do niedawna funkcjonowałem, tak jak etos patriarchalny to opisuje, tak mam dyspozycję, otwartość, ale też umiejętności, bo na przykład je nabywam na warsztatach, na terapiach na i tak dalej, słuchając podcastów, po to, żeby wejść w rolę, która wydaje się być zupełnie inna, okej? Okay? A więc taka pełnia tej męskości, czy też człowieczeństwa już może bardziej, ona mi pozwala właśnie na taką sytuacyjną męskość, która jest czymś uzupełniającym się w relacjach, czy w relacji tej najbliższej, czy w rodzinie nuklearnej, no nie? I powiem Ci, że mam wrażenie, że to jest chyba jedyna znana mi na tą chwilę odpowiedź na to, jak ja mogę w ogóle budować swoją męską tożsamość w tym świecie, który teraz jest tu w kulturze zachodniej. Wiem, brzmi narcystycznie, bo sam to wymyśliłem. Sorry. Ale być może ktoś mi przedstawi inną koncepcję. Ja jestem na na serio otwarty, bo to jest moja propozycja, a uważam, że lepsza jest taka propozycja niż brak propozycji. To prawda. prawda. Chodzi o to, żeby każdy Miał się do czego odnieść, bo na tą chwilę w narracji o męskości głównie mówimy, a jacy mężczyźni mają nie być, To prawda. a nie a jacy mają być. Mm-hmm. Okay? I nie chodzi o to, żeby im mówić jacy być, tylko proponować pewne inne spojrzenie. Być może warto się rozwijać w tą stronę, a nie tylko zwijać. Nie? Mm-hmm. Przestań być agresywny, przestań być to, mniej pracuj, zrób miejsce kobietom i tak dalej, i tak dalej, nie bądź jak twój ojciec. To są negacje same. Tak. Okay? Więc to wydaje mi się jakąś propozycją, no, fajnie było i tym też się Fundacja właśnie zajmuje, żeby z tego się jakaś dyskusja pojawiła, niekoniecznie wiesz, publiczna, żeby będziemy w telewizji siedzieć debatować, ale żeby mężczyźni, którzy jakby trafiają na te treści, oni zaczęli w swoim gronie gdzieś się zastanawiać, samemu dotykać różnych rzeczy, to jest fajne, o to chodzi.
0: Mi się to bardzo podoba z, jakby z kilku powodów, bo, bo oczywiście też zadam Ci zaraz takie, takie otwarte pytanie, no to skąd to brać, prawda? Sk- jakby skąd to w ogóle na, nabywać? Jak, jak zaczynać? Bo to, bo to wszystko brzmi sensownie, konkretnie i prosto. Ale to jest cholernie trudne. Żeby, żeby, to, żeby to, nie wiem, czy to zacząć od siebie, czy... Ja myślę, że druga strona partnerka, mówię też prywatnie o, o sobie, ale też o mężczyznach, z którymi, z którymi ja pracuję, głównie sportowcy, prawda? Ale to dalej są na pierwszym miejscu mężczyźni, którzy też się z tym zmagają i też widzą często w swoich partnerkach albo to oparcie, albo ten, ten problem, ale mi się właśnie to podoba, że, że jest umowa w tym, że jest współpraca właśnie, która wynika, no nie z tego, że zostało mi powiedziane, jak mam funkcjonować, prawda, i do kiedy mhm. to tak jak też często humorystycznie mówiłeś, prawda, że, że czuły we wtorki w środę, a Barbarzyńca czwartki piątki, nie, że nam to musi nam, nam ktoś powiedzieć, bo w sumie skąd mamy wiedzieć, tak. nie? kiedy to się przybiera Tylko Ty to wiesz, nie? I i mam wrażenie, że że ten punkt startu, bo tu musimy pewnie zrobić kilka kroków wstecz, on powinien się zacząć od ojca. A jak go nie ma?
1: On właściwie nie powinien się zacząć od ojca, wbrew pozorom. Tylko powinien się zacząć, że już mamy używać tego słowa, którego bardzo nie lubię, od mężczyzn. Ojciec jest jednym z nich. No wiesz, to nigdy zasadniczo nie było tak, że to jeden ojciec wychowywał swoich synów od urodzenia, aż do momentu, kiedy wychodzili z domu. Okay. Stąd mamy na przykład Hagogę mhm. spartańskie, gdzie przychodzili mężczyźni zabierali syna od matki do świata mężczyzn. I on tam wśród tych mężczyzn te skile różne zdobywał, okej?
0: Okay? Takie pasowanie na, na No, tak,
1: To jest, najpierw jest taka szkoła męskości, hmm. a potem jest to, wiesz, y, rytuał przejścia, czyli egzamin. No, nie? Taka matura powiedzmy. Tak, tak. Więc to generalnie warto, żeby się w ogóle w męskim gronie działo. Okay? Słuchajcie, no y, słuchajcie, <słuch> <sobie> teraz <słuch> do Was jakbym was widział. Okay? No generalnie ojców, jakich mieliśmy, takich mieliśmy, czy jakich mamy, takich mamy ich nie zmienimy. Tak. Natomiast to, co mnie bardzo cieszy, i rzeczywiście myślę, że Fundacja i jej działalność przez 10 lat trochę się do tego przyczyniły, hmm. to jest to, że mężczyźni zaczynają już inaczej myśleć. Okay? Na przykład zadając sobie takie pytanie, ok, to skąd to wziąć? Nie tylko zaczynają inaczej myśleć, ale na przykład nasza Fundacja, ale wiem, że też inne y, miejsca powoli, może jesteśmy chyba póki co jedyną taką instytucją, która się tym zajmuje w Polsce, ale coraz częściej tworzą się na przykład męskie kręgi. Okay? I rzeczywiście to jest fajny, fajny ruch. My w przyszłym roku będziemy też y, przygotowywać mężczyzn, którzy w swoich społecznościach chcieliby prowadzić coś w rodzaju męskich kręgów, bazując na naszych doświadczeniach, na naszej wiedzy, na naszych y, zasięgach i tak dalej. Chcemy po prostu przesunąć to, co do tej pory robiliśmy tutaj za pomocą naszych skromnych zasobów w Warszawie i okolicach, jak najszerzej y, właśnie W całym kraju, a może i nawet za granicą, bo wiem o tym, że mężczyźni Polacy, którzy wyemigrowali, oni też bardzo chętnie szukają u nas wsparcia w tym obszarze. Więc budowanie takich męskich społeczności, które nie opierają się na piciu piwa, gadaniu o laskach i ściganiu się na to kto więcej albo mniej zarabia, albo ma bardziej przerąbane w życiu, tylko rzeczywiście taka praca organiczna. I bardzo wielu mężczyzn już u nas było na różnych warsztatach my ich prowadzimy wiele różnych, tak, no wiele w sensie od przyszłego roku i będzie chyba 7 czy 8 rodzajów. Okay? Ale naprawdę już spora populacja mężczyzn była u nas na jednych, drugich, trzecich warsztatach i oni są na to otwarci. W sumie to namówiono na to, żeby właśnie wyjść z taką inicjatywą budowania kompetencji u osób, które chcą takie kręgi prowadzić gdzieś w swoich miejscach. Więc to jest pierwszy. Pierwszy krok to jest w ogóle spotkać się z samym sobą. I my to umożliwiamy w fundacji. Okay? To nie jest tak, że już nie ma takich formatów, bo są. Na przykład właśnie warsztat Męskość, na którym byłeś, jest taką, tak. takim formatem. I no, nie ukrywam, się cieszy bardzo dużą popularnością, ponieważ my w tej chwili już mamy zapisy chyba na luty w przyszłym roku, a wszystkie w tym roku są już zamknięte grupy. Więc to się zrobiło popularne i to jest wartość, jak słyszymy, dla wielu mężczyzn. Więc y, to jest pierwszy krok, żeby, żeby najpierw samemu no, przyjść choćby do nas i popracować. I, no, Formułą jest oczywiście psychoterapia. To jest teraz trudniejsze, bo jest bardzo dużo ludzi do psychoterapii terapeutów jest za mało w Polsce, więc jest ciężko się dostać i tak dalej. Ale właśnie też y, budowanie takich y, takich mikrospołeczności wokół siebie, poprzez dawanie pewnego przykładu. Wiesz, jest takie fajne zjawisko, które obserwuję, y, kiedy prowadzimy te warsztaty. Że o ile kiedyś spora część mężczyzn trafiała do nas dlatego, że dostawała w prezencie od sióstr, od partnerek, tak teraz coraz częściej na urodziny na przykład czy różne inne okazje kumple kupują kumplom udział w naszych warsztatach. Wiesz, byłem stary, to jest fajne, to jest wartość, przyjąć. nie? Fenomenalnie. Powiem Ci, że to się normalnie zaczyna, coraz mniej jest tych od kobiet, nie mówię, że ich nie ma, ale proporcjonalnie coraz mniej, a coraz więcej jest tego typu, chociaż najwięcej, co mnie najbardziej cieszy, to jest własna inicjatywa, no nie? czyli przychodzę to z własnej motywacji, szukałem, interesowałem, mnie znalazłem, jestem. Okay? Więc to jest taki ruch, który on już jest w Polsce. Można z niego korzystać. To się cały czas rozwija, jeżeli chodzi o naszą taką ofertę e, zarówno doświadczania siebie w różnych aspektach męskości, jak i też doświadczania siebie w grupie mężczyzn, mm-hmm. który, która to grupa, mówiąc no, no, w jest moderowana jest prowadzona. Tutaj się pewne rzeczy nie zadzieją, które byłyby, powiedziałbym, niezbyt przyjemne albo bezpieczne. No i tak to na razie wygląda. No i mamy nadzieję, że to się z czasem
0: rozszerzy i będziemy po prostu takich mężczyzn mieli obok siebie. I tyle. Super. Bo jak jak teraz przypomniałem sobie też jedną rzecz, która się taka właśnie ważna wydarzyła te te trzy lata (grym) temu, bo tak jak jak wspomniałeś, są, są pewne rzeczy, które które ja usłyszałem po raz pierwszy w życiu, jak, jak byłem trzy jak byłem lata temu. I, I właśnie to było takie prowadzenie swojego życia na zasadzie nie będę jak mój ojciec. Mm-hmm. Prawda? I, nie? Tak, tak. I na tym bazowałem i pamiętam, jak, jak powiedziałeś takie słowa, że, że żyjąc w taki sposób, w sumie to nie przeżywasz swojego życia, tylko przeżywasz życie od, jako odwrotność kogoś. Znaczy cały czas jesteś pod wpływem kontroli życia
1: przez swojego ojca. Tak. No tylko na na zasadzie inwersji, no nie? Skoro mój ojciec był taki, to ja taki być nie mogę, więc się usztywniam i realizuję na zasadzie, to ja jemu udowodnię, chociaż tak nie myślisz często. Wiesz, najczęstsza narracja jest taka, że ojciec mi jest do niczego niepotrzebny, że był, mi tu jakieś negatywne stwierdzenia, a potem się okazuje, że pożyłeś te 20, 30, no może 20 to za wcześnie, ale te 30, 40 lat i odkrywa, że kurczę, no niedaleko spadło jabłko od Jabłonia, pod grójcem jesteśmy, tak Grujeckie wiesz. No, się... Grójeczkie jałko. No, jałko się, się zrobiło, więc, więc y, to jest takie właśnie półżycie. życie nie? Tak. Powiem więcej, takie podejście, y, ono nie pozwoli ci nigdy w życiu osiągnąć tego czasem czułego, czasem bardzo. Tak. Na pewno nie będziesz w stanie funkcjonować elastycznie. Tylko będziesz cały czas w lęku mhm. i wracamy do udawania, o którym pisze Bidalf. Tak. No, że niestety okaże się, że jednak jesteś taki jak twój ojciec, albo się nie wyrobiłeś w czymś, tak, co sobie sam narzuciłeś, że nie będziesz i tak dalej, i tak dalej. To jest masakra takie życie. No nie? I większość mężczyzn
0: właśnie tak żyje. I ja mam wrażenie na przykład, że, że, że dla mnie to był punkt zwrotny te, te trzy lata temu, bo ja wtedy mogłem zacząć formować faktycznie siebie w taki sposób, jaki jaki we mnie był, ale ten właśnie, ten atakujący, ta ta moja część taka X, ten ten krytyk, prawda, który włączał cały czas to czarne czarne lustro, nie pozwolił właśnie tym moim wartościom dochodzić do głosu, które były, bo one chciały się tam tworzyć, chciały się formować, ale samo przegadanie tego, pamiętam jak właśnie rozmawialiśmy o tym, że że męskość trzeba, trzeba przegadywać w męskim gronie, a I potem I tylko... przeżywać. I przeżywać, tak. prawda? No bo to też mówiliśmy, że zazwyczaj definicja męskości jest nam narzucona, czy była nam narzu- narzucona przez kobiety. Czy jak, jakimi yy, mam yy, być?
1: Może niekoniecznie, bo. Ja tak czułem. Prawda? Męskość w ogóle jako taka nie, ale od kilku pokoleń, właśnie ze względu na brak zaangażowanych mężczyzn, tak. to nie tyle jest narzucona nam przez kobiety, tylko my ją tam słyszymy. No bo tak, ja no tutaj... w sumie
0: była jedyna narracja. No, no tak,
1: no pamięć. bo wiesz, to matka ci mówi, nie, jaki powinieneś być. Tak nauczycielka ci mówi, jak ich powinieneś być. One to mówią przez pryzmat swoich potrzeb, swoich oczekiwań, które wcale nie są zbieżne. No i masz mindfuck pełny. Nie? I wychodzisz na z przekonaniem w dorosłe życie, że kobiety wiedzą lepiej, jaki masz być. I tak się w tym nie wyrobisz, chłopie. No i tak dalej, i tak dalej.
0: I mam wrażenie, że, że ten punkt startu, prawda, który tam, tam się ta, tam był jakimś takim, wiesz, tym, tym odpaleniem tej, tej racy męskości w moim życiu, też właśnie skłonił mnie do refleksji nad takimi trzema trzema obszarami męskości w relacji z samym sobą, w relacji z ciałem i w relacji z innymi ludźmi. Mhm. I, I jakby ja postarałem się przenieść to i być właśnie tym mężczyzną później, jak to fajnie i zgrabnie złożyłeś męskość sytuacyjną, na każdej z tych, z tych płaszczyzn, czy otworzyć się przed samym sobą, ale też zastanowić się, bo, bo chyba właśnie też Bidal wpisał o, to, o tym, mocno właśnie podkreślał to, że że, że mężczyzna jednak patrzy na, też bardzo na swoje ciało jako, jako trochę takie narzędzie, narzędzie działania, prawda? I...
1: No, ciało ma wykonywać pomysły głowy. Tak. I niekoniecznie zwracamy uwagę na to, czy to narzędzie nam się stępiło, złamało, mhm. przekrzywiło, tylko ono ma realizować fantazję głowy i tak dalej. To też Wajtek na to zwraca uwagę.
0: Okej, okay, a możesz rozwinąć?
1: No, no yy, w kontekście... Zwracania uwagi na swoje ciało no to najprostsza rzecz, okay? Większość mężczyzn współcześnie żyje na zewnątrz siebie. Na zewnątrz siebie. Mamy zajętą uwagę sprawami. Okay? Różnymi sprawami. A to samochód, a to dziewczyna, a to praca, a to zadania i tak dalej, i tak dalej. Mamy takie warsztaty, nazywają się emocje dla mężczyzn. to są warsztaty bardzo interesujące. Choćby z tego względu, że przyjeżdżają mężczyźni, którzy.. Rozumieją już, i to głowa właśnie, że w świecie ich emocji jest coś nie tak. Czegoś jakby brakuje. Tutaj taka znowu anegdota, ale to jest fakt płynący z takiego warsztatu, któregoś razu siedzimy sobie tutaj, gdzie teraz jest grupa mężczyzn, startujemy z tymi warsztatami. No je zadaję pytanie, ok, z jaką jesteś tą intencją, nie? co chciałbyś tu dla siebie zrobić. Jeden z uczestników mówi coś takiego. Ja to jestem dlatego, że siedzimy sobie z moją żoną, Mamy nastoletnie dzieci, rozmawiamy o sytuacji rodzinnej i w pewnym momencie moja żona mi zadaje pytanie. Słuchaj, a co ty czujesz? Na co ten uczestnik nosem wciąga powierzchnię, i nic. <grym> okay? I dwa dni później na lodówce wisiała rozeta emocji. I to jest tak, że jeżeli chcesz mieć kontakt z emocjami, emocje są sygnałami płynącymi z ciała, no to właśnie większość mężczyzn ma straszny głupot z emocjami, bo nie zwraca uwagi na to, co się w ciele dzieje. Widzę, ja sobie nie będę chorób szukał. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc no my bardzo się potrafimy eksploatować jako mężczyźni, używając naszego ciała, dosłownie używając, aż ono się zużyje tak. po prostu. I dopiero wtedy się ewentualnie zaczynamy tym interesować. Więc tak to wygląda. Chociaż to się zmienia na szczęście.
0: Dobra, to teraz jakby to płynnie przejść do tego, do tego o, o, co, o co chciałem zapytać. Bo to, też było takie hasło w... w Właśnie bez jaj w, 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 twojej, w twojej książce i, i tam był taki, taki wątek dotyczący ran ojca, prawda które zostały nam, nam, nam zadane. I szybciutko mówię o co, o co mnie chodzi w tym, w tym wątku, bo czegoś, czego ja też się nauczyłem, pamiętam, na, na, na warsztacie u Ciebie, to było przede wszystkim nie obwiniać bo to w ogóle do niczego nie, nie prowadzi. Jest taki stereotyp, mam wrażenie też w psychoterapii, nie wiem, czy jak z Twojej perspektywy to, to wygląda dzisiaj, że, że też tak anegdotycznie przychodzi, przychodzi do Ciebie klient i dobra, to najpierw już obwinimy wszystko moich rodziców, a potem możemy startować jakby z tym, co jest do, do zrobienia.
1: No może to nie do końca tak działa, ale rzeczywiście szukamy przyczyn różnych problemów życiowych w relacji najczęściej z rodzicami, chociaż nie zawsze się okazuje, że tam jest ich Ale tak, rzeczywiście tak jest.
0: I bardzo bardzo ważnym wątkiem, który się się pojawił a propos właśnie tych tych ran zadanych przez ojca, bo my też na warsztacie próbujemy znaleźć sposób, żeby tak wewnętrznie, duchowo, jeżeli to jest dobre słowo, wybaczyć, jeżeli jeżeli jest jest coś do wybaczenia. I na przykład ze mną bardzo rezonowało to, że nie potrzebujesz fizycznie tej osoby, żeby jej wybaczyć, zostawić to, co było i ruszyć, ruszyć do przodu
1: zgadza się, na terapię też nie przychodzisz z tatą ani z mamą. No <śmiech> tak. chyba, że jest to terapia rodzinna, a Ty masz 12 lat, no to wtedy tak, nie? Tylko przychodzisz z uwewnętrznionym obrazem rodzica tak. w jakimś momencie swojego życia, mm-hmm. w jakimś kontekście, który się wtedy wydarzał i można użyć takiej metafory, że Ty wtedy utknąłeś w tym. Okay. To tak byś się zatrzymał w rozwoju, w tym aspekcie, w tym okresie, którego dotyczy ta historia. Mm-hmm. To Ci nie pozwala pójść dalej. I tak naprawdę nie jest Ci potrzebny dzisiejszy Twój tata czy mama, bo to nie są te same osoby, które były 20-30 lat temu. Czy mają to samo imię i nazwisko, może mieszkają w tym samym miejscu, ale to na pewno nie są te same osoby. I to, co się wtedy zadziało, jest do wyleczenia bez ich fizycznego udziału. Chociaż oczywiście fantazję, którą masz, jest fantazja z tego utkniętego momentu. Jasne. Czyli najczęściej jesteś wtedy chłopcem. A więc ten chłopiec w ciele już dorosłego mężczyzny, on dalej ma taką fantazję, że oto przyjdzie tata i teraz powie coś, zrobi coś, co jakby odwróci tą sytuację. Przy czym nawet jakby to zrobił, to i tak, jeżeli, odwró- jeżeli to, zła- to najwyżej złagodzi tą sytuację. Mhm. Okay? A najczęściej nie zrobi tego. Dlatego, że on nie ma zasobów, żeby okay. to zrobić. Wiesz, jeżeli masz 30 lat i masz dziecko, okay, i je wychowujesz w określony sposób, to naprawdę bardzo rzadko się zdarza, że byś, mając 70 lat, miał nagle zwiększoną świadomość tego, jakim byłeś ojcem, i ta świadomość wyszła być ci negatywnie, i Ty byś jakby dźwignął ciężar odpowiedzialności. To wiesz, to jest Twoje dzieło życia, tak. i nagle się okazuje, że zrąbałeś to, to dzieło życia, że po prostu popsułeś temat, nie? I dlatego bardzo często jest tak, że jak idziesz do rodzica, nieważne, że jest matka, czy ojciec, mówisz, słuchaj, wiesz to, bo ty wtedy i przez Ciebie to masz wyparcie. Ale jak to? Ale gdzie? Ja się tak starałam. Albo masz negację. Nie, to wcale tak nie było. Człowiek się broni. Ja na serio to rozumiem. I tam tego nie załatwasz. Tam najczęściej dostajesz wzmocnienie tego odrzucenia, niezrozumienia i odbijasz, i odbijasz. I tylko wzmacniasz przekonanie albo na temat tych rodziców, albo na swój temat, albo na temat tej relacji. Dlatego tam to się, tego nie ma co tam szukać nawet. nie tam trzeba umieć układać relacje z tu i teraz. Czyli jesteś dzisiaj 30-parolatkiem, tak. rodzic ma 70 lat, więc uczmy się budować relacje na tym poziomie. Ale nie jesteś w stanie tego zrobić do końca, jeżeli masz tą ranę z dawnych dziejów, mhm. zadaną przez ówczesnego ojca, ówczesnemu Mateuszowi, no nie? Mhm. I tutaj jest temat do zrobienia. I do tego Twój tata fizycznie nie jest ci potrzebny w ogóle, bo masz go uwewnętrznionego w sobie. I tutaj się to wszystko odbywa.
0: Okej, okay, czyli, czyli ta robota, jeżeli dobrze zostanie wykonana tam, w, w, tamtym, w tamtym miejscu, w czasie właśnie z tymi osobami? Tak, czy nie
1: pokaleczy ten, ten rodzic w taki sposób, w sensie nie straumatyzuje, o, mhm. o to chodzi. Bo nie ma szans wychować dziecka bez jakiegokolwiek skaleczenia, to, to jest niemożliwe prawda? Jasne. Bo to skaleczenie polega po prostu na tym, mhm. że ty nie zaspokajasz adekwatnie jego potrzeb. Okej. Okay. I to nie ma takiego rodzica, co jest w stanie zaspokoić y, potrzeby dziecka adekwatniej na czas. Bo to jest możliwe tylko w jednym etapie Twojego życia: to jest łono matki. Zresztą też nie o to chodzi, bo jeżeli nawet jakiś rodzic by się bardzo starał, a na ogół się wszyscy na początku starają, to wcześniej czy później pojawia się dysonans polegający na tym, że Twoje potrzeby rosną, a zasoby rodziców nie. No I siłą rzeczy, żeby nie wiem, co to się nie wyrobią, bo na końcu mówi, to tak, kup mi Porsche", a Ty mówisz, no ale ja zarabiam 4 500 brutto. No już masz skaleczenie, no nie? Ale świat nie jest skonstruowany tak, żeby nas cały czas karmić manną i mlekiem, tylko my się musimy jednak z nim zmagać. Pogoda, różne rzeczy. Więc też proces wychowania polega na tym, żeby uczyć dziecko radzenia sobie z frustracją, czyli z niezaspokojonymi potrzebami. Ale uczyć, a nie wiesz, niszczyć nie. To także, to, to tak to trochę wygląda. Więc jakby jeżeli ta trauma nie nastąpi, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziesz po prostu zdrowym człowiekiem psychicznym. No nie? Aczkolwiek na nie tylko rodzice, za to załatwione. Dzisiaj szkoła jest znakomitym miejscem, w cudzysłowie, gdzie możesz traumy dostać takie, że no, to nimi się na terapii zajmujesz, bo nauczyciel, bo wiesz, koledzy. Mhm. I, I tu się rzeczywiście często pojawia w tle rodzic czy rodzice, jako ci, którzy nie obronili. Ale nie ci, którzy zadali. Dawał rany. Ok, to tak.
0: Bo bo, zapytałem Cię o to dlatego, że że mam obraz takiego, wiesz, takiego właśnie młodego mężczyzny, który który nie raz w takiej sytuacji, zastanawiając się, co zrobić, czy właśnie, czy to jest warte otwierania teraz tego, tego, co co było kiedyś, właśnie, czy rozmawianie, to już powiedziałeś, jak to to jest. Ale zakładamy, że że ja ruszyłem naprzód, prawda, tak mówię hipotetycznie o sobie, ale o każdym mężczyźnie teraz myślę a na przykład ten, ten rodzic nie. No, no pewnie, I, że nie. I wiesz, no i on, to, on to, został, że... on został.
1: Znaczy, on sobie idzie swoją ścieżką, on też nie mm-hmm. został, tylko on z swojej perspektywy może został, nie? Jasne. Ale no, jakby to jedno z drugim to jest rozłączne, nie? Mój ojciec mieszka w Australii, ja mieszkam w Polsce. Często czasu do czasu gadamy, ale on nie musi nagle skończyć, nie wiem, psychologii, żeby miał mógł być terapeutą. No tak, okay? no tak. On nie musi w tej chwili być empatyczny, żeby miał ja empatyczny wobec moich dzieci. Żebym ja sam czuł swoje emocje. Nie musi, bo my nie żyjemy razem. Ja już nie jestem od niego zależny. No nie. To, o czym rozmawiamy, to jest okres zależności od rodzica, bo to wtedy hmm. tworzą się te rany, które, jeżeli w ogóle mówimy o relacji z rodzicem, hmm. potem wjeżdżają ci na rondo twojego życia. Okay? Natomiast zadać pytanie, czy warto w ogóle się tym zająć? Więc wiesz co, no, zadam Ci takie pytanie. Znaczy, czy warto się tym zająć, zająć mimo że Twój ojciec nie ruszył z miejsca? Tak, mniej więcej ja zrozumiałem Twoje pytanie, tak?
0: Tak, no, wiesz, zadam no, ci pytanie. dobra.
1: Zadam pytanie. Chcesz być królem własnego życia, czy jego niewolnikiem?
0: Chcę być królem swojego to życia. To
1: powiedziałeś na pytanie, czy warto. A wiesz dlaczego? Dlatego, że nieuświadomione nami rządzi. Więc mm-hmm. jak nie otworzysz tego, to nie jest tak, że tego nie ma. To jest znowu, nie będę się szukał holu. Ale jak sobie nie będziesz szukał chorób, to albo będziesz miał kasza, kaszę, albo gorączkę, albo umrzesz. Mhm. A jak znajdziesz, to się okaże, że możesz coś z tym zrobić najczęściej. I wtedy jakość twojego życia zaczyna się poprawiać. Więc taka jest odpowiedź na to pytanie. Wszystko zależy co chcesz. Nie? Tak. Chcesz jeździć po rondzie i cały czas obwiniesz świat za swoje nieszczęście? Very Nie? Ale rondo wiesz, można do wyżegania jeździć w kółko za przeproszeniem. Albo mówisz, skurte, no nie, nie podoba mi się to, jak ja żyję. chciałbym coś z tym zrobić. Mm-hmm. Musisz wiedzieć, dlaczego siedzisz na rodzie i na czym ono polega. Tak. No i wtedy zaczyna drzewa.
0: A powiedz mi, czy uważasz, że. bo to też to, to jest coś, co w ogóle mnie prywatnie n- n- nurtuje. Czy na pewnym etapie, nie wiem jakim, załóżmy już takim niezależności. Kiedy ja powiedziałem, chcę być wszczęłem swojego życia, ja mam 31 lat i, i, my, i wiesz, myślę sobie, okej. Okay, teraz, czy możemy jednoznacznie powiedzieć. Kto jest bardziej odpowiedzialny na tym etapie już niezależności za relacje? Na przykład, jeżeli jesteśmy na stopie syn ojciec, córka, ojciec, prawda? czy w ogóle rodzic. Czy możemy jednoznacznie powiedzieć, kto jest bardziej odpowiedzialny za to, żeby... Za wartość ta... tej
1: relacji? Tak. Zasada jest jedna i zawsze ta sama, bardziej świadomy. Ten, co ma większe zasoby, ten jest bardziej odpowiedzialny. Okay. Kiedyś większe zasoby miał twój ojciec. Różny, nie tylko świadomość. Mhm. Teraz możesz mieć ty. Najczęściej tak jest, więc to ty jesteś bardziej za to odpowiedzialny, nie? No, prosty przykład. Moja matka ma 70 parę lat, tak. ok? Byłem u niej niedawno, siedzimy, rozmawiamy, ja widzę, wiesz, zajmuję się zawodowo pracą z różną psychiką. Widzę, co ta kobita wyprawia, nie? No i teraz mam do wyboru, albo jej powiem, słuchaj, wiesz co? Potrzebuję, żebyś ty zrobiła to i tamto, nie? Ale ja wiem, że tam będzie opór zaraz, wiesz, będzie opór, może nie wiem, awantura, może się przestaniemy lubić, może się będzie źle czuła. Może sobie zadać pytanie, okej, okay, ale po co ja mam to robić? Więc wiesz, często jest tak, że ja po prostu nie zwracam uwagi na pewne rzeczy. Okay. Bo to nie ma sensu. Okay? Bo to niczemu nie służy, poza tym, że ja się zwentuluję co najczęściej na nie? Więc no, kto jest bardziej odpowiedzialny za tą relację? No ja. <śmiech> nie? No tak. Dlaczego? Bo mam większe zasoby. Teraz tak jest. Kiedyś było odwrotnie. Więc... Tak samo jak z dzieckiem. No ty masz większe zasoby jako rodzic, a nie dziecko. No, kto jest bardziej odpowiedzialny? Że się obraziło dziecko. to no, ono czy ty. No, można powiedzieć, no tak, ale jesteś zrąbanym jasiem 4,5 letnim. Musisz się ogarnąć, nie? To tu się też na ciebie obrazi i pyta. Nie, no bez sensu zupełnie. Tak, no czego go uczysz? Niczego. Więc czego mądrego. Więc yy, taka zasada, no nie? Wiesz, jak idziesz tam do tego swojego rodzica. Był ojciec jednak, do czego wracamy. Tak. Masz te książki przeczytane, bo jest na tej psychologii, zrobiłeś sobie te terapię ty widzisz, że on dalej w starym schemacie. No to po co to chcesz mu rozbić? Nie u... Nawet jak to zrobisz, to co? co? Nagle mu udowodni, że był złym ojcem przez całe życie, a jemu zostało 3 lata życia. Co on teraz? Nowym ojcem się stanie odrobi to do... bez sensu zupełnie. On się będzie bronił, a ty będziesz się napinał coraz bardziej. Odpuść to. Nie? się sobą zajmij w swoich obszarach, a jemu pozwól żyć, tak on żyje, nie? No bo inaczej tego nie umie robić po prostu. Możesz spróbować go w jakiś mm-hmm. sposób zainspirować, ale to inspiracja jest, nie? A tak. on pójdzie tam, gdzie może, gdzie potrafi, jak się na to zamknie, to koniec twojego wpływu. Tacyt.
0: No m- może miałem jakieś takie, wiesz, błędne przekonanie, to może jeszcze coś, co mi zostało, że po prostu ten, wiesz, ten rodzic jest zawsze rodzicem, a ja jestem zawsze dla niego dzieckiem, albo może... Rzeczy
1: z tych rzeczy. Ten rodzic jest dla ciebie rodzicem przez najwyżej 20 parę lat twojego życia. Okay. A potem, owszem, jest rodzicem dalej, ale tylko, wiesz, deklara, nie deklaratywnie, tylko mm, tak słowo mi wyda ciało, formalnie. Okay. Nie? Tak. Natomiast wy jesteście dwojgiem dorosłych ludzi. Tak? I on sobie żyje tak, jak on umie, tak. a ty, się, ty żyjesz tak, jak ty umiesz. Jak ty umiesz. Częściowo on Cię tego nauczy, ale częściowo nauczyłeś się wielu rzeczy, nie tylko od niego. Mhm. Więc to już są, wiesz, to jest inny poziom relacji. Bardziej tak. partnerska, tak, chociaż też nie do końca, bo jak powiedziałem, przed chwilą skośna, jeżeli masz większe zasoby, większą wiedzę i tak dalej. Ale nie oczekuj tego, że on będzie cały czas się tam opiekował. Jasne. No bo nie może tak być. Mhm. Wiesz, na koniec życia to Ty się masz najbardziej opiekować. No to prawda. Tam widzisz, że role się zamieniają.
0: W pewnym momencie tak, tak. Co, co, coraz bardziej. No, nurtowało mnie to, dlatego że wiesz, że, że, że są różne spojrzenia na, na, na to i tak chyba sam szukając, prawda? Ale, ale z drugiej strony też starając się, no, tak jak mówisz, wiesz, wykorzystać właśnie tą swoją świadomość i dojrzałość i, i pracując z mężczyznami, żeby no, przekazać im też coś, co. Co jest faktycznie później i w, w ich dalszym życiu nie będzie kotwicą i nie będzie jakimiś kajdanami, prawda, które ich ściągają, tylko, tylko właśnie to może być jakimś zasobem, nie? Że, ta, mm. że, 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 że ta siła i ten wybór, który, który mają. No bo ostatecznie to, to też nie jest tak. Poprawnie, jeżeli ty uważasz y, inaczej, albo, albo y, daj znać, ale ja też uważam, że, że ta taka na koniec potrzeba właśnie opieki nad rodzicem i tak to, dalej, to też jest wybór.
1: Znaczy, potrzeba, może nie. Ale sama opieka bardziej tak. Bo trudno mi sobie wyobrazić, że Ty na poziomie decyzji wzbudzisz w sobie potrzebę opieki. Tak. Ja wiem, brzmi to może znowu magicznie, ale ta potrzeba albo się w Tobie buduje i czujesz ją w sobie, a potem się zastanawiasz, jak ją zrealizować, czy jesteś w stanie, albo po prostu masz opór przed tym, żeby się tym zająć, czyli nie masz potrzeby, albo jest jakaś blokada w dostępie do niej, co do samej formy, no to tutaj masz wybór.
0: Mhm. A powiedz mi zdanie, zdanie takie, takie od, od, od ojca a tym się kojarzy też z, z Kobiem Bryantem, który kiedy, kiedyś powiedział to, to coś takiego, że, że jak był młody, pojechał na, na taki dwutygodniowy obóz koszykarski wrócił z niego, przy czym okazało się, że na tym obozie nie rzucił nawet jednego fartownego kosza, taki był słaby jak miał 9 lat a, a jego ojciec powiedział mu, czy ty rzucisz 0 punktów czy ty rzucisz 60 punktów, to ja i tak cię będę kochał, ja i tak będę z ciebie dumny i tak się zastanawiam nawet nie, wiesz, dzieciak to, to jest taka czysta kartka, którą zapełniasz takimi słowami, ale zastanawiam się, co to robi z takim mężczyzną, wiesz, już dorosłym, słysząc takie słowa od, od, od ojca. Czy to w ogóle, wiesz, jakby...
1: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie na podstawie tego przykładu, ale może ja się innym posłużę. Super, no. Wiesz, no. Mój syn najstarszy, no on jest człowiekiem wrażliwym bardzo. Mhm. Nie? Jak zresztą wiele, wiele osób. Zdarza się, że on się też czegoś boi, co jakby jest naturalne w jego wieku. Tak. Jak widziałeś, ja lubię na motocyklach sobie pojeździć. I tak się jakoś dziwnie składa, że młodsze moje dzieciaki, jak widzą mnie wystawiającego motocykl przed dom, to one już właściwie jak małpy wiszą na nim i chcą jeździć, nie? A najstarszy, yy, widzę, że się tak czaił, wiesz, tak podchodził, ale mówię, to chodź, mnie cię wskoczymy, pojeździmy, to on uciekał bał się. Okej. Okay. Nie? No i teraz wiesz, mamy taki case, trochę na zasadzie zero fartownych rzutów. Ja, wiesz, oczywiście mogę powiedzieć mu i tak jestem z ciebie dumny, ale z czym on to sobie połączy? Że, że, że jestem dumny, że, że, że się boi, że ucieka, czy że fajnie, że strach okazuje, no on tego nie umie rozpoznać, więc jakoś mu, muszę w tym pomóc. Więc rzeczywiście, wiesz, miałem z nim parę takich rozmów na zasadzie przytulania i mówienia słuchaj stary, powiedz, co się dzieje, wiesz. Nie, większość ojców niestety robi taki, no pizda jesteś, a nie chłopak, albo wiesz, zobacz na innych, oni potrafią, a ty nie, czyli przez porównanie, no takie, to, to niestety jest z drugą strona idzie. Tak. Więc na przykład moje ćwiczenia były z nim takie, że próbowałem zmiękczyć jego stosunek do mnie w sytuacji, w której on czuje, że nie spełnia moich oczekiwań, bo wiedziałem, że to trochę o to chodzi. Okay. Okay. Że nie wskakuje że ci na tak, ten motocykl. Tak, że inaczej robi niż inne dzieci. On się szybko układa, że wiesz, że inne dzieci wskakują, nie? Młodsze rodzeństwo, on nie, no to tutaj z tym tatą może być jakaś kosa. Więc ja wiesz, gdzieś tam uh-huh. szedłem, wiem, dobra, słuchaj, jak chcesz, to nie musimy jeździć na tym motocyklu. I nawet tego samego dnia, że o tym nie gadałem, bo był za bardzo napięty, czekałem na jakiś czas, za jakiś czas podchodziłem, no i próbowałem, nie wiem, nie potrafię powiedzieć, I mówię spoko, słuchaj, nie wszystko musisz wiedzieć. Ty jesteś taki akceptujący? Tak. Ale nie odpuszczający. Mhm. No i wiesz, za jakiś czas no, bardzo zależy na tym, żeby on nie, nie pozostał taki lękowy, a też go nie zamierzam zmuszać do tego. Jasne. Więc pracuję z nim, pracuję i się pewnym momencie dowiaduję, że on się boi, że spadnie. Okay? Ja mówię, okej, okay, to co by ci pomogło, żeby się tak nie bać? Nie? No bo tam na tym motocyklu to nie ma takiego kuferka, i ty jak ruszasz, to ruszasz Także ja się boję, że. Więc mówię, dobra, jakby był kuferek to, to spróbujemy, tak to jakby był kuferek to spróbujemy. Mówię, dobra, to ja kuferek zamontowałem, widzę, że się dalej boi. Ja mówię, dobra, to, to zróbmy może tak, czyli nie odpuszczam. Mówię, słuchaj, nigdzie nie pojedziemy, bo to co będzie wyłączony. ja będę na nim siedział, a ty po prostu wsiądź i sprawdź, czy jak się o niego oprzesz, to on cię puści czy nie. To też nie tak, że on... o ja świetny pomysł, cierpliwość, tłumaczenie, wiesz, cały czas przesuwasz tą granicę. No. Okay. Słuchaj, minęły ze trzy miesiące, on w kasku ze mną jeździł na motku, tutaj wiesz, po okolicy. Tam, I mówię, że to jest zajebiste. proszę mnie, żebym kupił motocykl. <grym> taki wiesz, no, na komunie bym chciał mieć, takiego krosika, co tu po wsi, na wsi mieszkamy. To mi pokazuje toż, który się jest taki element pracy tak. z nim, kiedy nie mówisz, że jesteś dumny z niego, o, tylko o, stary, teraz jestem z dumny. I tłumaczę, mów, widzisz, miałeś strach. Pokazałeś ten strach, nie, nie, nie chowałeś tego. Weszliśmy w kontakt, porozmawialiśmy, okej okay, i znaleźliśmy, znaleźliśmy rozwiązanie i zobacz, przeszedłeś krok dalej, nie? Naprawdę jesteś z ciebie dumny. I to buduje po wartości, bo on wiesz, wiąże to z czymś, z jakimś przekroczeniem, z czegoś i, i najważniejsze jest to, żeby tego nie nadużywać. Żeby go jego nie nadużyć, ale też nie chwalić nie? W tym sensie. To, że kocham cię bezwarunkowo, jasne. Zawsze. Zawsze, mhm. ale dumne też warto, coś tam jakiś podmiot musi być pod spodem, nie?
0: A powiedziałbyś, że, że to tak nie tylko hiperojcostwo, ale w ogóle hiperrodzicielstwo, o którym też, też wspominałeś w, w książce i no nie tylko w ogóle w książce, bo to takie, takie hasło, które się u Ciebie czasem, czasem pojawia, to ja też właśnie podciągam pod to takie nadmiernie, nadmierne przepraszam, chwalenie za nic. Czyli takie wiesz, jesteś o wspaniały, cudowny, geniusz i tak dalej. A, a w ogóle mam wrażenie, że dziecko to jest taki inteligentny stwór, Aha. że on się bardzo szybko domyśli i będzie mu coś śmierdziało, że tutaj w ogóle jest jakieś, jakaś przesada. Albo trochę.
1: coś swojego podstawi w to miejsce, o czym nawet nie wiesz. Nie? Na przykład. Aha. Takim najprostszym przykładem jest fakt, że istnieje. Powoduje, że. Aha. I teraz mamy roszczeniowy za jakiś czas. No tak. Nie? Okej, okay? bo no. to, to, to się musi z czymś wiązać. Widzisz, że jak tutaj rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy, to był miecz i no, tłumaczyłem tobie, że Miecio jest w szachy niezły i że rok temu to ja z nim wygrywałem izję, a teraz się muszę no. no. Oczywiście widziałem, jak mu tam klatę wywaliło, ale wiesz, case jest taki, że mu się te kropki bardzo jasno łączą. Ja mam motywację, ja mam w też się na serio uczy grać. Mhm. Oczywiście, żeby nie było jasne, ja tutaj się nie mam z jakiegoś wybitnego ojca, tylko po prostu ja staram się pracować z nim, czyli wychowywać go w obszarach które widzę, że go ograniczają, ale takich, co do których też zauważam, że jest potencjał, a nie na siłę. Okay. To jest ważne. Nie? Ja wolę z nim pracować na zasobach, niż chwalić go po prostu. Oczywiście mm-hmm. mówię jemu i wszystkim dzieciakom. Jak wchodzę do domu, to mówię wszystkim, że są najlepszymi ludźmi na świecie i tyle. I tego nie muszę tłumaczyć, bo to jest w moim odczuciu już. Tak. Ale jak przychodzi co do czego, no to, to są jakieś obszary, jakieś... Nawet nie osiągnięcia, tylko jakiś podmiot tego chwalenia. No, tak, tak, Więc wiesz, czy obierasz ze mną ziemniaki, jak zupę gotujemy, czy robi coś innego, no to, to mówię, stary, fajnie, dzięki, świetnie pobierałeś. A dopiero potem ewentualnie jeszcze te oczka by trzeba było z tych ziemniaków, nie? Ale to już idzie na innym gruncie zupełnie, Fajna robota, fajny czas tatą, nie? i tak dalej. Więc tak się staram, ale wiesz, no zobaczymy co będzie, jak będą nastolatkami.
0: Wtedy pogadamy. <śmiech> Wtedy
1: tak. Ja szykuję się na to. No, ale już mam ze sobą też takie
0: doświadczenia. Jasne. Ale ja użyłem tego zwrotu w ogóle, hiperodzicielstwo czy hiperodzicostwo, prawda? Też nie chciałbym, żeby w razie czego to nie zostało wytłumaczone, ale to to, 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 o czym mówimy to jest część tego powiedziałbyś, czyli taka w pewnym momencie taka... Nie wiem w ogóle, czy to się bierze z takiego, z takiego, poczucia właśnie o nie będę jak na przykład mój ojciec, ja będę najwspanialszym ojcem w ogóle i zagłaskam swoje dziecko, to coś w tym stylu?
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest bardziej złożone, yy, w przypadku mężczyzn przynajmniej. Tak, nie, nie przemyśliwałem teraz tego jakoś mocno, więc trzy rzeczy mi się wyświetliły i od razu to na nie zwrócę uwagę. Dobra. Po pierwsze, mamy rzeczywiście tą rano, o której mówisz, mm-hmm. czyli nie będę taki jak mój ojciec. ok? Czyli ja zbuduję obraz ojca, który nie będzie krytykowany. Dlatego bardzo wielu współczesnych ojców, młodych, może nie chodzi mi o wiek, mhm. tylko o staż. ale Oni cały czas są w takim napięciu, czy aby jestem wystarczająco dobrym ojcem. Nie? Okay. No to, to, bo tu jakby no nie bardzo jest jakiś benchmark. Jasne. Jest jeden, negatywny i staramy się od niego uciec, ale im dalej uciekamy, to, to działa jak guma od taki nas bardziej wciąga w to. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że mamy rany, i poprzez te rany próbujemy realizować swoje własne dzieciństwo, dzieciństwo, naszych dzieci. I to jest pewien problem, tak? Bo możemy przestać widzieć potrzeby naszych dzieci i narzucać im nasze własne e, potrzeby, które kiedyś nie zostały zaspokojone. Mm-hmm. I trzeci, to jest taka sytuacja, w której pamiętamy, że my żyjemy cały czas w kraju, w którym mit matki Polki jest silny. Czyli kompetentnym rodzicem jest matka. Okay. A ojciec to jest ewentualnie pomocnik mamy. To się trochę zmienia teraz, ale to jeszcze nie jest ten etap, żeby można było mówić o tym, że oby, oba rodzicielstwa są równoważne, mhm. nawet nierównoprawne, tylko no, równoprawne to już w ogóle, ale równoważne. I wielu ojców ma kompleks, okej. Okay? Tego, czy ja aby na pewno będę przydatnym mężczyzną, przydatnym w sensie patrzenia kobiety. Czy ja się tam nie narażę na krytykę. Mhm. A tutaj obszar jest naprawdę przebogaty okay. jest kos. Między partnerami o to, jak się wychowuje dzieci, jak się. To jest po prostu obok łóżka i seksu to jest chyba numer dwa i jeszcze trzy to pieniądze, jeżeli chodzi o związki i różnego rodzaju konflikty, które tam no kwitną.
0: Grubo. Tak na trzy, no nie?
1: Takie na szybko mi się pojawiły.
0: Pewnie, pewnie, pewnie. Kurczę, właśnie zastanawiałem się też jakby w ogóle w tym, bo, bo też pamiętam, pojawiło się takie hasło właśnie w tym hiper-hiper-hiper hiperojcostwie hiper konkretnie, że to jest w jakiś sposób rywalizacja z matką. Tak. Jakby walka, walka o pozycję. No,
1: no tak, no wiesz, no tacierzyństwo. Jeszcze przez parę tak. lat pracowałem w szpitalu położniczym. Zajmowałem się tam mhm. wsparciem psychologicznym dla personelu medycznego. Okej. Okay są słuchaj, narracje położnych, niektóre to były takie, żebyś z butów wyskoczył dosłownie. Przychodzi wyedukowany młody tata, który to A właśnie... co, co to ma... znaczy wyedukowany? No naczytał się jakie kremy są, jaki <grym> pampers do czego, chusteczki, które uczulają, co ile godzin karmione, w jaki ten... No generalnie wiesz, no, położnictwo dla amatorów mają palcem <grym> i w ogóle opieka e, e, nad noworodkiem. No i teraz jest taki moment, że wchodzą na salę porodową. Kobieta, oczywiście, chwilowo jest mniej zdolna do narracji, no bo wiesz, rodzi, boli ją, i tak dalej. Na no, ten instrukcję wydaje położnej, która ma doktorat, nie? Co ona ma robić, że źle robi, i tak dalej. No i pręży muskołak, to tutaj jest bardziej kompetentnym, wiesz, rodzicem, niż nawet ci, którzy tam są. No i to rzeczywiście wynika z pewnego kompleksu wielu mężczyzn, mhm. a właściwie męskości. Bo jak popatrzysz sobie na narrację w kolorowych czasopismach, szczególnie dla kobiet przez ostatnie... No może to się zmieniło od 5 dziesięciu lat. Od 5 lat to już tak tego nie widzę. Ale jeszcze 10 lat temu była narracja, że faceci są do, nam, do niczego nie potrzebne. Nie? Kobiety są już takie zajebiste, już takie silne, już wszystko mogą i w ogóle nawet seksy same mogą zrobić. I te dzieci z próbówki i w ogóle, że mężczyzna do niczego nie potrzebują. No i teraz jak wchodzisz, wiesz, na arenę dziejów jako młody mężczyzna, no to słabo tak funkcjonować, że jesteś do niczego niepotrzebny, nie? Bo ani nie zarabiasz, musisz już, chociaż musisz, ale na racji, no to nie po to tam jesteś. No to chłopaki sobie znaleźli niższe, pod tym Czyli będziemy y, mężką wersją matki, ale lepszą. <grym> Oczywiście teraz to trochę, y, y, wiesz, jasne. pewnego rodzaju y, żarty sobie tworzę, bo tak. rzeczywiście to, 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 tak naprawdę to tacierzyństwo to, to jest próba znalezienia rozwiązania dylematu, jakim ojcem być, bo znowu wiemy, jakim nie być. Tak, 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 tak. No więc tutaj się akurat udało, mm-hmm. no bo naśladowanie matki przez pierwsze lata życia dziecka, to jest całkiem spoko, nie? Ale potem się dopiero zaczynają schody. Dlatego ci powiedziałem, no teraz jestem mądry, ale zobaczymy, jak będę miał nastolatków w domu. No tak, nie? tak, tak. To już mama niestety nie jest tym kimś do naśladowania, bo oboje mamy challenge. I ja mam, absolutnie mam pewność, że tutaj się następuje pewnego rodzaju rozdzielenie tych ról rodzicielskich, że my trochę w innych sprawach jesteśmy i dla chłopców, i dla dziewczyn, będąc z matką, będąc z ojcem. Nie? Mm-hmm. I dlatego jestem jednak fanem ojcostwa.
0: A nie tacierzyństwa.
1: Tacierzyństwa jako etap ojcostwa.
0: Tak, tak. Bo pamiętam właśnie jak mówiłeś o tym, że pierwsze lata pierwsze lata w ogóle życia dziecka, no to mama jest y, zazwyczaj, to mówisz, że jakby źródłem przyjemności i zaspokajania pewnych potrzeb. No
1: też, no może przyjemności to do niej nie... Ale rzeczywiście, no ona jest... Dla nie, dziecka, dla dziecko. Tak, tak. Ja mm. <grymne> myślę, że To nie chodzi o przyjemności stricte, tak. ale ona rzeczywiście najczęściej, choćby z racji tego, że karmi piersią, tak. albo jednak większość matek zostaje z tymi małymi dziećmi mm-hmm. w domach, to nie znaczy, że ojciec nie jest w stanie wejść w tą rolę. Ale, ale najczęściej nie wchodzą bo jak patrzymy na statystyki tych urlopów ojcowskich, które są brane przez ojców właśnie w tych pierwszych tygodniach życia dziecka, no to jest
0: 1%. poważnie? no
1: tak, bardzo nisko bo to jest
0: tam 5 tygodni, przysługuje czy więcej? to się
1: teraz jakoś zmieniło, ja nie jestem na bieżąco ale w tym roku brałem udział w takiej kapitule pewnej fundacji która przyznawała nagrody firmom przyjaznym ojcom i tam statystyki były takie, że to jest bardzo mały procent ojców, którzy biorą te urlopy i teraz weszły dyrektywy unijne, które y, jakoś zwiększyły czas trwania tego urlopu ojcowskiego i wyłącznie jest na ojców, ale to wymaga dalej pracy nad pewnym mindsetem. Nie tylko ojców, nie tylko matek, ale w ogóle całej kultury. No to ciągle, jak powiedziałem, nie jest równoważne rodzicielstwo w odczuciu pracodawców, samych ojców mhm. no i oczywiście też wielu kobiet, no bo zadałeś mi pytanie wcześniej, wiesz, jak ona pójdzie do pracy, to traci kontrolę nad tym, co ten ojciec zrobi z moimi dziećmi. No tak. Dla wielu kobiet to jest na zasadzie chciałabym mieć czerwone Porsche, ale jak już wjechało to się boję wsiąść nie? Więc, yy, ale to nie jest to, 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 to jest to jest naprawdę właśnie ten kryzys, o którym mówię czyli czas przejścia nie?
0: Jasne, jasne. no i znowu szansa na coś na coś nowego, tak, żeby się tak. lepiej dogadać. Jestem
1: absolutnie przekonany i to widzę, że ojcowie, mężczyźni ojcowie te szanse coraz śmielej wykorzystują i coraz lepiej im to wychodzi
0: mam wrażenie, że też mężczyzna czego, co chyba było takim, takim, takim podstawowym mechanizmem obronnym, to zawsze była ucieczka gdzieś, prawda, w coś. A mam wrażenie, że dzisiaj mniej mężczyzn ucieka, a więcej chce się mierzyć.
1: Jak ja to takiego wyglądało? wrażenia nie mam za bardzo. Znaczy, że coraz więcej mężczyzn rzeczywiście chce się mierzyć, ale coraz więcej nie oznacza, że to jest większość.
0: Ja wiem, dalej dalej jest mniejszość. To
1: jest zdecydowana mniejszość, ale relatywnie o wiele więcej niż, nie wiem, 10 lat temu. Ale to jest na zasadzie był promień, to teraz są 2%.
0: Kurczę, no to ja, ja, próbując być pozytywnym i, i, i szukać... Ale to jest pozytywny, jaki to jest wzrost procentowy. Ogromny, tak? ogromny, ogromny.
1: A wiesz, to jest tak, że z tej małej populacji mężczyzn, którzy w, kiedy zaczęli się mierzyć, no. to oni stanowią pewnego rodzaju wzór do naśladowania w swoich środowiskach. I wracamy do tej rozmowy. Więc to będzie się geometrycznie rozprzestrzeniało.
0: Plus to, o czym powiedziałeś, czyli Wasze plany, Twój... Wasze
1: plany, biznes coraz bardziej się interesuje też tym, żeby jednak mężczyzn wspierać. Mm-hmm. Jest coraz częściej yy, różnego rodzaju firmy, czy nawet yy, yy, instytucje publiczne zwracają się do nas z taką prośbą organizowanie różnego rodzaju eventów dla mężczyzn poświęconych ich męskości, emocjom, nowoczesnemu leadershipowi, no bardzo, bardzo różne rzeczy. No, wiesz, zaczynamy powoli, no, ale jest tak, że jest znakomita większość inicjatyw pro kobiecych w biznesie, no ale mężczyźni, to ostatnie, ostatni feedback jaki dostaliśmy, no którzy w tych biznesach funkcjonują, to zaczęli się opowiadać no dobra, dobra, ale skoro naszą wartością jest równość i inkluzywność, to gdzie są inicjatywy dla, dla nas? Gdzie my? No i okazuje się, że jednak powoli, powoli można. No Czyli... My jesteśmy instytucją, jak powiedziałem, jedyną w Polsce, która się w tym specjalizuje i chętnie właśnie dostarczamy takie wartości. No nie? No, pracujemy z tym bardzo długo, mm-hmm. znaczy jak na Polskę, bo 10 lat.
0: Tak, tak. A powiedz mi, czy w takim razie zmienia się to, o czym też pamiętam, no bo no, powiedziałeś podczas warsztatu 3 lata temu, jak do mnie mam pewnie się zmienia, w jakim stopniu, że. Kobieta na warsztacie rozwoju osobistego, brawo, robi coś dla siebie. Facet zmienia. na warsztacie. Już się
1: zmienia. Tak, I Kiedyś było tak, że facet na warsztacie to znaczy była wada. Tak, ma jak problem. Musiał się naprawić, mm-hmm. teraz już się to zmienia. Już Choćby właśnie ta populacja mężczyzn, która już ma ze sobą pewne działania rozwojowe. Tak. Takie jak wiesz, no dzisiaj nie jest kłopotem to, żeby mężczyzna na psychoterapię przychodził. Jak kończyłem szkołę psychoterapii 12 lat temu, to była informacja taka, że mężczyźni nie przychodzą na terapię, bo mężczy... bo... Że, mężczyzna... że terapia nie jest dla mężczyzn, mhm. bo oni nie przychodzą na terapię, bo to jest stygmatyzujące. Jasne. Dzisiaj to już nie jest stygmatyzujące. Tak nie w niektórych środowiskach się znajdzie, ale ten trend się bardzo zmienił. Okay? Mhm. A to z kolei otworzyło drogę do uczestniczenia mężczyzn w bardzo wielu inicjatywach, chociaż oczywiście w dalszym ciągu to jest tak nieprawdopodobna dysproporcja między mężczyznami, którzy, wiesz, biorą swój rozwój w swoje ręce, nie zawodowo, podkreślam, tylko osobisty, społeczny, a kobietami, wiesz, pójdź sobie na przykład, no nie wiem, wychodzę ja na filmoterapię od czasu do czasu, jako prelegent, rozmawiamy o filmach, które, no tam, poruszają jakieś aspekty, nie wiem, psychologii człowieka. Tak. No to wiesz, na sali siedzi powiedzmy 70% kobiet, 30% mężczyzn. To i tak jest niezły wynik. Nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, gdybym ja miał... E, fundację dla kobiet, to ja mam właściwie warsztaty miał dwa razy w tygodniu. Nie?
0: Prawdopodobnie.
1: A mam dla mężczyzn, to się cieszę, że mam dwa razy w miesiącu. Bo kiedyś miałem raz na pół roku dla mężczyzn. No bo po prostu no, tak, taki był odzew. Teraz to się bardzo zmienia. Ale to ciągle jest jeszcze, wiesz, jesteśmy w przeciągu. Mhm. Nie? Ale mam wrażenie, że następne 10 lat To będzie taki okres, w którym to się zdecydowanie bardziej, jak mówię, geometrycznie będzie rozwijało, bo ten początek wzrostu zainteresowania męskością u mężczyzn, taką zdrową, mamy już chyba za sobą. Ta krytyczna wartość osób, które się tym zajęło, ona już chyba przekroczyła ten ten punkt i to zaczyna coraz silniej pracować.
0: A teraz mi przychodzi takie pytanie do głowy, z jakim problemem dzisiaj mężczyzna najczęściej przychodzi na psychoterapię? Nie ma takiego
1: jednego. Są różne. Wiesz, z takim uniwersalnym, który w tej chwili w ogóle społeczność dotyka. Czyli to są różnego rodzaju lęki, nerwice, depresje. Nie? No to, to, to jest, tego jest najwięcej.
0: Kurde, tak myślałem. Szczególnie tak jak wcześniej powiedziałeś o tym, o tym ojcu takim. Ja sobie tak, wiesz, zobaczyłem jakoś w tym w przez siebie takim ciągle... Właśnie w lęku, w niepewności, czy robi, czy robi to dobrze, mm, czy czegoś tak, nie spieprzy.
1: Tak, tylko, że to, to akurat nie o tym miałem, nie to miałem na myśli. To są takie lęki związane z sytuacją na świecie, tak, tak. wiesz, covidy, te różne rzeczy. Oczywiście dalej mamy sporą populację mężczyzn, którzy przychodzą z niskim poczuciem własnej wartości, które nie jest tak przed nich na początku nazywane. Mm-hmm. Mamy oczywiście sporą ilość mężczyzn, którzy borykają się w, w, w trudnościach w relacjach z partnerkami. I tego jest, to są jakby najwięcej tego typu... Yy. I tam pod spodem jest zawsze jakaś mę- No nie zawsze, ale jak, ta, ta pierwsza, czyli depresja, nerwicy lankowe, to nie. Ale w tych innych historiach, to tam zawsze pod spodem leży jakiś problem z męskością, z własną tożsamością, z własnym rozumieniem siebie, z takim poobijaniem życiowym, nie? To, 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 to tutaj jest tego dużo. No ale my się też specyficznie zajmujemy. Wiem. Mamy, jakby komunikujemy, że to jest, to jest, to jest dla mężczyzn psychoterapia. No więc do nas przychodzą mężczyźni, którzy mają jakoś u siebie już zdiagnozowane tak i przez siebie samych, czy na przykład byli już na konsultacjach u innych, nie wiem, Często psycholoże, które polecają pracę z nami, co w ogóle siadzą i dziękujemy, że, że to jest jakiś obszar związany właśnie z tą historią ich męskości, relacji z ojcem, relacji z matką, różne rzeczy.
0: Słysza, podłoże tego jest bardzo podobne, powiem Ci, bo pytałeś mnie też, zanim włączyliśmy mikrofon właśnie, w czym, w czym ja w ogóle pracuję w sporcie, bo to jest, start jest podobny. Jestem niepewny tego, tego co, co, co robię, Jestem, nie wiem jak to się potoczy z moją karierą sportową, czuję niską pewność siebie, nie wiem jak przenieść to, co robię na treningu, na przykład na zawody, na turniej, na mecze. I i powiem Ci, że że miałem ogromny zaszczyt i przyjemność w w, w okresie maj, koniec lipca pracować z z reprezentacją polskich siatkarzy do lat 21, więc tacy naprawdę, wiesz, młodzi mężczyźni wkraczający w, w swój takieta wczesnej dorosłości. I tyle rozmów indywidualnie, co, co przeprowadziłem właśnie pomiędzy zgrupowaniami a, a mistrzostwami świata, później mistrzostwami Europy. Takie, wiesz, takie naprawdę, kurczę, wydawałoby się herosi swojego sportu, nie? Zresztą widzimy, co teraz pierwsza reprezentacja siatkarska robi na, na arenie międzynarodowej. To wydaje się, wiesz, najlepsi, tacy, no, no już wyselekcjonowana grupa. Kurde, chłopaki...
1: To, ja przez wiele lat grałem w hokeja i... Na, nauczyłem się. Nie... być bramkarzem, dobrze pamiętam? Tak. No czekam, aż ludzie zamrożą, to znowu pójdę, to trochę. Ale zmierzam do tego, że wiesz, mnie nauczono tak. tego, że mecze się wygrywa w szatni. Tak, tak. A nie na boisku, czy tam na tafli. Mm. I to widać bardzo wyraźnie, jak tercja się kończy, no, ta drużyna gra, naprawdę się płakać, jak się na to patrzy. Schodzą do szatni, wracają. Może się okazać, że to zupełnie inna drużyna wróciła. Tak. Tam jest robota robiona taka. Albo nie jest robiona, no, wiesz. No, ja widziałem, byłem parę razy na meczach GKS-u tych mojej ukochanej drużyny, drużyny. Zresztą wychowałem się w tych zaraz koło lodowiska. Eee, no i widziałem, jak oni na przykład świetnie radzili sobie w pierwszych dwóch tercjach. Potem dochodziło do momentu, kiedy mieli wygrać. No i zaczęło się plątanie. Nie? Mm-hmm. I kurcze, jakby nie przerwa trenera, który, wiem, tam. To mogło być źle i czasami było. Także tutaj rzeczywiście to to spalanie się lęk przed oceną, że się nie wyrobię. Presja. Musisz się wyrobić. Wiem, spłaszczam to bardzo, (śmiech) no serio to jest dla mnie pewne odkrycie po tej dyskusji. To ona była tydzień temu, w zeszły poniedziałek mieliśmy krąg właśnie, gdzie o tym rozmawialiśmy i i to tak nam wybrzmiało, że to są takie silne kajdany, które siedzą na sercach i umysłach wielu facetów większości.
0: A czy rozwiązaniem jest takie proste słowo nic nie musisz, wszystko możesz?
1: Ja, możesz sobie opowiadać takie rzeczy no, nie ma, <śmiech> nie? Natomiast wiesz, kłopot nie jest taki, że te kajdany są tylko w twojej głowie. Tak. Ale kłopot jest taki, że one są w społecznościach, w których funkcjonujesz. Mm. O ile nie masz społeczności, która właśnie jest wyemancypowana, no to nie będzie Cię wspierała w tym. Wiesz, yy, znam palu rebeli, którzy mówią, a ja mam wyjebane, będę żył po swojemu. Tak. No ale większość z nich niestety jest outsiderami. Nie? Albo tworzą jakieś mikrospołeczności, takie subkulturowe, które mają podobny system wartości, i tak dalej, ale to nie jest proste. Nie?
0: Lera, jasno. Tak jest. Ale jest, jest dużo pozytywów. Wiesz, ja tak pomyślałem teraz jeszcze o tym, że ten odcinek jest, jest nagrywany oczywiście wcześniej, a, a on będzie opublikowany. Ja prawdopodobnie ja zazwyczaj publikuję w środę, natomiast, natomiast ten odcinek chyba opublikuję specjalnie we wtorek, dlatego, że za tydzień wypada nam dokładnie Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. I w ogóle ja październik nie tylko w podcaście, ale też w social mediach poświęcam temu, temu tematowi. Więc, więc chciałbym Cię zapytać o, o taką, taką rzecz, która i znowu może wyświetli jakiś obraz, bo bo tak jak mówisz wcześniej, to to, to się dzieje u Ciebie, choć często odpowiedź jest pewnie na cały warsztat, ale jak mężczyzna w takim razie może dzisiaj zacząć dbać o swoje zdrowie psychiczne?
1: To znów jak powiedziałeś, to jest duży temat, ale to zdrowie psychiczne w przypadku mężczyzn silnie skorelowane jest z jakością relacji. Najpierw z sobą samym, a potem z osobami, którzy go otaczają. I tutaj rzeczywiście mężczyźni znowu przegrywają z kobietami, póki co. Bo kobiety w te relacje są lepsze. Jak czytasz sobie na przykład, czym się różni depresja męska od depresji kobiecej, to bardzo szybko zauważasz, że jednym z takich aspektów, które pokazuje tę różnicę, to jest to, że większość kobiet, które podejmują próbę samobójczą, to już rok wcześniej szukają pomocy. A mężczyźni tego na ogół nie robią. W samotności to przeżywają. Ja sobie muszę sam poradzić. Więc zauważ, że właśnie te relacje są podstawą nie tylko dlatego, że dają wsparcie, ale między innymi dlatego, że się pozwalają zobaczyć, kim jest. Okay? Słuchaj, to jest niesamowite, jak siedzą tutaj mężczyźni, mija 2-3 godziny warsztatu, i widzisz uff, taki oddech, nie? I, I potem ten oddech jest nazywany wciecuchowaki. ja myślałem, że to tylko ja jestem taki zjebany. a się okazuje, że kurde, każdy z nas to ma praktycznie. Nie? Wiesz, jaka ulga? A on cały czas myślał, że to jest jego problem. że On się musi z tym chować, że tylko jego to dotyczy, że on jest gorszy. No mm-hmm. się okazuje, że na przykład wie z partnerkami, połowa wadze to sobie nie może poradzić w jakiejś sprawie. Mm-hmm. I nagle można się zwolnić z myślenia o sobie, że jestem gorszy, i zacząć się przyjmować, jak, przyglądać, jak to się w ogóle dzieje. No nie? Więc samo to już jest ważne, bo, bo te relacje tworzą ci pewne lustro, pewne zwierciadło, w którym możesz się przejrzeć, dowiedzieć się właśnie, kim jesteś. Są takie. Jest takie okno Johari, które prawdopodobnie znasz, które dokładnie ilustruje, tak zwane znane innym, nieznane mnie albo nieznane innym, nieznane mi, i tam jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy do obejrzenia. Bez relacji to jest nie do zrobienia, moim zdaniem. Druga sprawa no to jest właśnie to, że ta relacja, te relacje są wsparciowe. Zresztą najdłuższe badania w historii psychologii na Harvardzie przeprowadzane pokazały bardzo wyraźnie, że to, co w głównej mierze determinuje zadowolenie z życia, to są właśnie relacje z innymi ludźmi. Więc to jest w ogóle numer jeden.
0: Fenomenalnie. Jak powiedziałeś to, to poczułem. Jak powiedziałeś o tym tym doświadczeniu tego tego zdjęcia takiej zbroi, wiesz, zrzucenia tej blokady, to sobie przypomniałem, jak było, bo ja ja dokładnie pamiętam też takie, miałem dwa przemyślenia, bo ja, ja z tego, co pamiętam, to na warsztacie, na którym byłem te 3 lata temu, byłem najmłodszy. Mhm. I z jednej strony się z tego cieszyłem, ale z drugiej strony się też tego bałem. Bo, bo pomyślałem sobie, OK, może dobrze, że, że, jakby, że robię to wcześniej, a z drugiej strony pomyślałem, to już jestem taki, jakby, że już jestem porypany taki, że muszę się naprawiać. wiesz W wieku tam 28 lat, nie? A tutaj się naprawiać, nie? Tak, to właśnie to był taki strach we mnie, nie? że może w ogóle ja nie mam nic do powiedzenia, skoro to są faceci, wiesz, bo po, po dużo starsi ode mnie. Mhm. Jakby kilkanaście lat nawet i. Może to za wcześnie, żeby ze mną było coś nie tak. Nie? Był taki strach przez chwilę, nie, no, no, pamiętam to. To
1: jest takie typowe, ale to się zmienia już teraz. Tak, no tak. naprawdę. Coraz więcej mężczyzn, szczególnie właśnie tych młodszych. Mhm. To jest niesamowite, bo na tych warsztatach jest spektrum. Wiesz, od 20 latków, a nawet młodszych. Najmłodsi mają po 19 lat, już tutaj są. Aż po Świetnie. gości 65+, plus, no nie? I to jest wtedy turbo historia. No? Bo to jest, wiesz, wymiana nieprawdopodobna. Jakie jest
0: takie połączenie, nie? Ja, lat. Ja tego nie doświadczyłem wtedy, bo tak jak mówię, de- deko 28 latach był najmocniej. Nie pamiętam najstarszego, ale wiem, że nikt tam nie mógłby być moim ojcem. O tak. Pamiętam to, że jakby, że nie było nikogo, nikogo takiego. No oprócz ciebie, prawda? Jako, jako prowadzącego. E- nie, nie, <laughs> wiesz, to o dojrzałość, chodzi o dojrzałość. Nie, nie, nie.
1: jasne, nie. Siły kolor brody i włosów robi robotę. Jasne,
0: no nie. dokładnie. Jakbyś nie przefarbował, no to bym nie wiedział, prawda?
1: Taki, kupowałem bilet na pociąg, tym chcieli sprzedać dla seniora i... I kupiłem nawet, nie? Potem się okazało, że to powyżej 60 roku życia. Mówię, no muszę coś ze sobą zrobić. No to jednak kurczę złabo trochę wyszło.
0: Nie, bo zobaczcie, że wyglądasz dojrzale No, no
1: tak, nawet bardzo Dużo dojrzalej niż Rzeczywiście mam lat
0: Słuchaj, to, a, a, a propos jeszcze tego O, o, o co wcześniej cię pytałem, czyli o tą ucieczkę Mężczyzn, prawda? Ty, w ogóle To powiedziałbyś, że taka numer jeden Rzecz najgorsza, która wiesz która, Którą dzisiaj mężczyzna może zrobić jakby W jakim kierunku uciec, czego nie robić Takie absolutnie wiesz Czerwony X
1: Powiem jedną rzecz to Dalej odwracać się od siebie a, a, a w co patrzeć wtedy, no to wiesz, cały spektrum masz. Nie? Od, 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 od różnego rodzaju uzależnień, yy, po rozrywki, po jakieś działania. Nie? No, to, wiesz, no, spektrum jest to samo. Mhm. Używki, dziewczyny, praca. Nie? No i gadżety. To, to, to tak Ale wszędzie tutaj chodzi o odwrócenie się od siebie. Nie? Dopóki ty stoisz plecami do samego siebie, no to, 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 to nie, nie dajesz sobie żadnego pozytywnego. Ani feedbacku, ani oparcia i tak dalej. No więc to tak jest, nie? Miej serce i patrzę w serce, cytując klasyka.
0: To na koniec zapytam ciebie. Jak ty dbasz o swoje zdrowie psychiczne? Bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, też często te historie przygniatają. I jestem też ciekawy jako, jako specjalista, jako psychoterapeuta, ale no po prostu człowiek, mężczyzna.
1: To jest dobre pytanie. Ja mam karmiące mnie relacje właśnie. Jest bardzo fajne określenie, nie moje, zapożyczone od mojej przyjaciółki. Ta ekipa co lat około domu, co trochę hałasuje, to jest tak. numer jeden. Ale wiesz, co, w ciągu ostatnich paru lat bardzo rozwinąłem sieć swoich relacji z innymi mężczyznami. Wiesz, niedługo mam urodziny, to będzie tu 50 osób. A jeszcze 4 czy 5 lat temu obchodziłem urodziny w gronie 3-4 osób. Więc yy, zaangażowałem się w budowanie tych relacji, wiesz między innymi przez męskie kręgi. Tak. To nie jest tak, że ja tam siedzę jak guru, wiesz, nauczam. Nie, ja jestem tak samo z nimi, jesteśmy w tej samej energii. Te, dwa z tych trzech kręgów, które prowadzę, mają już staż ponad czteroletni. Zaraz będzie piąty jak się zaczynał. widać. I muszę ci powiedzieć, że tam się relacje takie potworzyły, że to... No, kompania braci, no nie? No, część oczywiście zrotowała chłopaków przy Sinowi, ale trzon jest taki, wiesz, no, Zaczęliśmy od spotkań raz w miesiącu. Teraz spotykamy się raz na trzy tygodnie, ale już teraz nikt nie czeka na te spotkania raz na trzy tygodnie. Są tak zwane spotkania w bazie, gdzie wiesz, nazwijmy to formalny krąg się odbywa, ale wiesz, raz w tygodniu część przynajmniej chłopaków gdzieś się tam spotyka, robią rzeczy, naradzają się, no to się super udało, muszę ci powiedzieć. Naprawdę fajne to jest to, że szczególnie w takim mieście jak Warszawa, wiesz, zabieganym, zanonimizowanym, jest masa konkurencyjności. No nagle, no w tej chwili populacja tych chłopaków, którzy przychodzą na nasze kręgi to jest ponad 50 osób nie w Z tych trzech kręgach. No, nie jest dużo, patrząc mm-hmm. na dwumilionową Warszawę, tak. ale to jest niesamowite, że wiesz, jak to się bardzo rozwijało. I ja wiem, że gdybym miał capacity na jeszcze więcej, to spokojnie tych kręgów, ale ja już wiesz, poszedłem w tą stronę, o której już mówiłem. Jest to już robią trochę inne osoby, no bo ja... No, Ciszo, cisza się zrobiła, więc chyba się szukują do spania powoli, więc będę musiał tam zaraz iść wspierać karmiące relacje, ale, ale to jest absolutna podstawa, a druga to jest ruch, nie? Tak. To jest ruch, jak widziałeś. Fajn, tu, właśnie
0: miałem skomentować, fajna siłka na dole. Ale mam
1: tam siłkę, ale wiesz, siłka, bieganie co drugi dzień albo orbitrek, bo tu łosie mieszkają i jest ciemno, z czołówką biegniesz i wpadasz na łosia, to powiem ci, że trauma jest niezła, nie? Mi się I parę razy tak. zdarzyło, że tak mijałem się z łosią o parę metrów tego zobaczyłem tuż obok i normalnie serducho mi stanęło. Więc z latem, jak jest długi dzień, ja wcześniej rano wstaję i wtedy uprawiam jakiś tam ruch. Nazywam tego sportem, bo nie jestem sportowcem. Tak Ja rekreacyjnie to robię dla zdrowia. No to, yy, to, 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 to wiesz, te miesiące, letnie, jasne to spoko, ale teraz już powoli się przerzucam na bitreka, żeby Uniknąć tego, no, chociaż nie jest to takie fajne, no, nie ukrywam. No. Bieganie po lasach jest o wiele fajniejsze, no ale...
0: Ale życie w lesie w ogóle jest już, wiesz, super, no, więc, więc tak, ty tak. To już masz ten.
1: Pasuje mi tutaj, no
0: tak. Ten jest energia, jak się tutaj wiesz, no, to Robię ten kąt, no rzeczywiście,
1: dwadzieścia lat mieszkam. Nie, dwadzieścia lat równo. 10 lat maskuję, dwadzieścia lat tu mieszkam, fajnie. ciekawe Tu dekada, tam dwie. No, także
0: tak świętujemy. Czego Ci życzyć, y, idąc do przodu i tej w ogóle? Co, ja
1: powiem tak, ja najchętniej to bym usłyszał życzenia, ale nie dla mnie, tylko dla mężczyzn, którzy z tej energii, którą w maskuliną roztaczamy, chcieliby skorzystać, żeby to było dla nich dostępne i z pożytkiem. I To jest dla mnie ok.
0: Okej, okay, no to ja Ci życzę A zdrowia. Nie? To... Dokładnie, to chciałem powiedzieć zdrowia, wytrwałości i ja Ci chciałem też po raz kolejny podziękować no nie tylko za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że, że zrobiliśmy coś fajnego, ale, ale też za to, co robisz, bo ja wiem, co zrobiłeś dla mnie te, te trzy lata temu. Wiem, jakie to ważne było. Ja, ja jak... mi
1: się cieszę, nie widzicie tego. <coughs> to, jest, to jest najlepsze, co może być w takiej pracy, jaką ja wykonuję, jak słyszysz, że to jest jednak pożyteczne dla kogoś. nie? Super. Dzięki Ci bardzo, Mateusz, za te słowa.
0: Tak, tak. Wielkie dzięki i, i naprawdę... No ja też się bardzo cieszę z tego, o czym powiedziałeś, że to będzie kontynuowane w taki, a nie, a nie inny sposób. Bo pamiętam, jak mówiłeś, chyba przeszło półtora roku temu, jak rozmawialiśmy przez, przez telefon, że, 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 że w ciągu półtora roku chcesz zejść trochę z tej, z tej sceny i jeszcze zastanawiasz się, jak to zrobić i jak to dalej przekazać.
1: No powoli, powoli się to dzieje, no wiesz, to trzeba mądrze zrobić. Jasne. Zreiterować, no, ale ten system się właśnie teraz przesuwa w tą stronę, wiesz, większej równowagi, więc jestem, ja jestem podekscytowany, cieszę się na to, no, bo. Czuję, że teraz, wiesz, moje wejście bardziej w rodzinę, mm-hmm. też, że że mnie jestem mocno, ale, ale będę jeszcze bardziej, mm-hmm. to też jest dla mnie po prostu fajnie. Nie? Ja znaczy, to... strasznie uwielbiam moje dziedzielne. No.
0: <śmiech> ale to widać, ale to widać, to się czuję. Więc jeszcze raz tego Ci, tego ci życzę. Dzięki i, i mam nadzieję, że, że też niebawem będziemy mogli posłuchać Czasem, czasem Czuły Czasem Barbarzyńca no, jako pracujemy, podcast.
1: Pracujemy nad tym i myślę, że to może być ciekawe. Ciekawe spotkanie z słuchaczami, ale też z naszymi gośćmi w
0: przyszłości. Super, świetnie. To w tym temacie powodzenia. Ja zapraszam oczywiście każdego, kto nas słucha do wejścia na stronę i fundacji Maskulinum i znalezienie tam, czy to odpowiednich warsztatów dla siebie, czy jakiegoś punktu w ogóle startu, wyjścia. Jest sporo różnych
1: publikacji do, do inspirowania się, więc można od tego zacząć. Jak ktoś szuka miejsca, w którym może zacząć swoją przygodę z męskością świadomą, to myślę, że to jest dobre miejsce, bo Mam wrażenie, że ono jest zrównoważone, wiesz, nie idziemy w żadną z ekstremalnych stron, mhm. aczkolwiek, no, treści czasami są trudniejsze, czasami łatwiejsze jak wszędzie, nie? To jest taki temat po prostu.
0: Jak mówię wcześniej, to jest propozycja.
1: Mhm. Dokładnie.
0: Postarajmy się zrobić z nią co, co, to, co najlepsze. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!